0: Velkommen til Voksenskolen. Mit navn er Fabian Petersen, og jeg har den store ære at sidde på skolebænken med mine klassekammerater Louise Hansen. Hej, hej! Woo! Og Voksenskolen er en podcast, hvor vi sætter os tilbage på skolebænken og lærer forfra. Og så er vi tilbage på frikvarteret. Og er til time igen. Ja. Hvad har I lavet <laughs> ude i skolegården? Tøser? Det er trolig, at
1: du stadig skal læse det højt.
0: Jamen, jeg, jeg ved det. Ja, ja, det er rigtigt. Og nu fik vi lige fik vist, at off, du var, kan
1: du var... den
0: 100%. Ja, du var så god sidste uge, så Ej, tak, jeg blev helt tak. thrown off. Uh, måske skal jeg starte, hvad jeg har lavet i skolegården. Ja, så. Ja, så kan det. I lige tænke over hvad I har lavet. Jeg har, øh, skulle til at sige, jeg har født tvillinger, men det øh, har jeg jo ikke rigtig. Min bedste kammerat, han har jo aldrig far til tvillinger her i løbet af ugen, så jeg har været øh, ham, han ringede til når de han var lidt sulten eller mm. altså, ja, eller faren. konen, faren eller moren, øh, de har glemt deres hjemmesko eller øh, hov, vi har glemt øh, noget post eller eller andet, så jeg har det var sådan, sådan, sådan været i piddet voldt udvidet
1: udvidet vold. Nå ja, det ja er, er rigtig
0: gratis version er voldt. Så jeg har været i pendulfart frem og tilbage mellem hans hus og øh, hospitalet for at skaffe ting og aflevere ting og lige sørge for at overbruge ved at nu er de altså på hospitalet med for tidligt fødte tvillinger, så nu skal de jo være på hospitalet i stykke tid. Så øh, jeg har været ham der lige har skaffet ting. Er de okay? De er okay. Ja. Ja. Så De har det dejligt. Vild
1: tvillinger.
0: Shit. Ja, og det ligner bare... Ej, man må man godt sige sådan noget? Man må godt, man må godt sige... Hvad, hvad, hvad be, ligner det? Det ligner sådan nogle fugleunger. Sådan nogle helt små nu, fordi de er jo tvillinger og lidt for født, så de er jo, vejer jo 1800 gram. Eller What? Sådan noget. De er jo sådan virkelig små.
1: De kan ligge mm. i en hånd næsten? Ja.
0: Nej, de det er selvsygt. så små. Uh... Ja. Og de ligger på sådan en neonatal afdeling på sygehuset. Sammen med andre forældre, der også har fået fødte børn. Så man hører de der historier, som han har fortalt af Børn, der vejer sådan omkring tusind. Øh, det er så
1: øh, vildt, at det kan lade sig gøre. Længe flatter, leve det. hospitalsvæsenet, altså. Den var jo aldrig flatter, gået det, i... Det fri. Det var <laughs> aldrig gået ud i ørkenen.
0: Det var det ikke, nej.
2: Mm.
1: Ej,
0: så nej, så jeg... Det har sød, jeg...
1: Du er en sød ven. Ja. Ja, du er en god ven. Det
0: har jeg brugt meget af min tid på. At være klar ved telefonen. Ja. Så for, at han havde nogle øh, pølsehorn og nogle øh, cola. Det skal vi jo ting. have. Ja. ja. jeg har tænkt længere over, hvad er det, man kan vil have, når man sidder deroppe i uh, sådan en hospitalstue, og ikke rigtig kan andet end måske få lov til at gå ned i 7-Eleven, som er på ride.
1: Det er også valgt, du så at købe det, han selv kan gå ned ja. og købe i 7-Eleven. <laughs>
0: Godt valgt. <laughs> så det er min uge gået med. Hvad med dig, Louise? Hvad har du lavet? Jamen altså, jeg har været i Paris, oh. og ja, ja. Ej,
1: det var verdens bedste tur at have gået 74,3 kilometer og oh. drukket 100 liter begonia. altså mm. det har været så godt, og vi var faktisk nede i katakomberne yeah. igen, ja det var, det var altså ret skørt at være dernede igen, altså det var helt klart ikke samme oplevelse som første gang, fordi nu vidste man jo ligesom, hvad det var, man skulle ned til, ja yeah. Men det er jo vanvittigt, altså...
0: Og Katsakumpen, det er jo... Hvad er det, hvis du lige kan... Men
1: ja, men altså, det var jo... Altså, er du ved at google det nu? Ja, jeg googler lige det der nu.
0: Ligger, jeg ved ikke, hvor mange af det er, flere millioner jamen, skeletter, der, jamen, der er bekravet under. Ja, men der ligger
1: nemlig det, nemlig det, jeg ikke lige kunne huske, fordi det er sådan noget... Åh, øh... oh, for Altså, det har... Fand... Det, det... det er 6 millioner mennesker.
0: 6 millioner mennesker. Fra
1: mere end 30 kirkegårde i Paris, som blev tømt, fordi at de udgjorde en
0: sundhedsskade. Nå, jeg troede, for det altså, havde plads til flere.
1: Det var også derfor, men altså det, blev, det begyndte at være sundhedsskadeligt, fordi der var så mange lig, der lå samlet øh, på, ja. på et sted, så det var, det var for farligt, og der var for stor smitterisiko ved, at de bare lå der. Ja. Så var man nødt til lige at tømme dem, og så valgte man bare at lave noget rigtig vildt ud af det, de der gamle kalkstensgange.
0: Som de der knogler, de er staplet på sådan en... Meget, ja, det er sådan en meget
1: voksen lego, det der. Ja. Men når man går dernede, og man sådan kigger på de der kranjer, var sådan, wow, du har været et rigtigt menneske, der har gået rundt.
0: Ja, det er det, der er så skræmmende. Det må have været så vildt
1: at være familiemedlem, <laughs> og være sådan, ja, nu, øh, nu er Jens lige blevet begravet på den her kirkegård, og der kan han ikke blive nu skal han ned og være pynt.
0: Han hedder Jørn.
1: Ja, det var Jens, han, øh, han var immigrant.
0: <laughs> ja, ej,
1: så det var helt fantastisk. Det var virkelig, 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 virkelig fedt, og Mega intens og fik så vanvittig god mad, og ja. var bare, det var bare pisse fedt. Ja,
0: det er sgu en lækker by.
1: Jeg elsker Paris. Det var virkelig skønt. Og så har farvet min fars fødselsdag.
0: Åh oh ja, tillykke. I
1: går, ja. Han er blevet 66, så nu er han dobbelt så gammel som mig. Jeg er 33. Oh ja. Det havde vi meget hyggeligt med. <laughs> og øl. <laughs>
0: <laughs> Hvad med dig, Har du haft en, øh, en god uge?
1: Ja, jeg har haft en dejlig uge,
0: jeg Nå. har
3: arbejdet en hel masse, ja. og også arbejdet på det, vi skal have og i dag.
0: Okay, har du været ude, og, hvordan går det med pladen?
3: Det går godt, det går godt. Snart færdig. Det ser jeg været og, hver gang. Ja. <laughs> Men det er altså, det bliver snartere <laughs> ja, og snart.
0: Men du er færdig med din vokal, måske?
3: Ja, det er jeg. Ja, nu skal vi lige lave, min søster kommer over og synger noget kor. Nej, hvor fedt. Ja, ja det er genialt. Ser... Ja, hun har haft premiere på Svalegangen.
0: Nå, jeg er i Aarhus. Ja. ja det er Aarhus. virkelig også spændende.
3: Fantastiske anmeldelser.
0: Fantastisk. Det kører for familien, Bjerre.
1: Ja, der er et det der. Ja. Det får aldrig dårlige anmeldelser. Det er så sindssygt.
0: Er du lidt, træ lidt træt af det? Ja.
1: Nej. <laughs> jeg synes,
3: det er dejligt. Ej, det jeg tror tjent, også, at hun, hun er så sej.
0: God. All right. Du ligner en, der gerne vil i gang, synes. Ja, så det er lad jeg os komme også
3: øh, frygtet, at jeg endnu en gang har bredt mig lidt for meget ud.
0: Nå, ja, men sådan har vi det jo hver gang Og så ender det alligevel med, at det er sådan okay. det ja, ja. ja.
1: Det håber vi, ellers må du klippe de kedeligste at dele ud Ja, okay Vort, Vores podcast er sådan en hovedrengøringspodcast
3: <laughs> Jamen det er det jeg, ja. jeg, kan faktisk, jeg gør rent hver gang til vores podcast Og det tager sådan cirka <laughs> Ja, det er så dejlig, Men det er jo så også kun to et halvt værelse Jeg har ja. At Nå. gøre rent
1: Vi ja. ja. skal faktisk nok en lave en nogle hoved.
3: længere Til folk, der har et helt hus mm. En huspodcast
1: Husringgøringspodcast Men dem, der har sådan nogle store huse, de har au Og det er ikke sikkert, at de forstår vores podcast Nej, det er selvfølgelig ikke
3: Men det gør også, at jeg bliver nødt til at høre Altså halvdelen af podcasten altid bliver hørt sindssygt højt Fordi det er mens jeg støvsuger Så jeg bare skruer sindssygt op For jeg råber ind i mine ører Det ved jeg
0: Så lad os komme i gang, synes Og du er jo forberedt et eller til os Og du sidder med sådan en Tintin-bog der Hvor du har skrevet dine noter ned i
3: Det er en anden Tintin Et nyt Tintin-Shatek Ja. Kan I se, hvad det er, der er på?
0: Må jeg lige se det en gang? Så skal jeg tage det og lægge det op på vores øh, sociale medier, så folk kan se det.
3: Hvad er det der er på?
0: Det er en raket. Ja. Øh, jeg okay. tænker, vi skal... Det er noget... Ja, men uh, nu tog jeg noget. Ja, du det bare indføre at hvad du tror, det bliver. Ja, når jeg ser bliver... sådan en raket, ja. <laughs> så ved jeg ikke, om jeg er blevet... Jeg tænker... Med det sammen Elon Musk så, når jeg tænker den der, som han sendte øh, sin egen bil ud i rummet, og han gang med at der Project X, hvor han sender Raketter er stadig i rummet, som kan lande selv igen. Mm. Men det er ikke det.
1: Siger du, Ivan Musk? Elon Musk. Ja, jeg aner ikke, hvem det er. Okay, Hvad det er
0: Tesla-biler. Nå, no. oh.
1: det er fordi, jeg synes, han skal hedde Tesla.
0: <laughs> Nå, okay. Ja, det hedder han ikke. Han hedder Elon. Ja. Elon. Det er altså Elon navn. Ja,
3: motor. Ja. <coughs> vi skal ikke have il om Elon, men det er ikke helt ved siden af. Fordi vi skal have Astronomi.
0: Astronomi. Uh. Ast Astronomi.
3: Astronomy.
0: Okay, det er den rigtige astrologi, det er den anden, som man.
3: Ja, det er jo så øh, afhængigt af hvor fra øh, man ser det og også øh, på hvilket tidspunkt man ser det. det spændende. Men øh, <sighs> jeg har prøvet at samle nogle ting, som jeg tror, vi vil synes var interessant, fordi man kan sige, hvis noget emne er stort, så er det i hvert fald astronomi. Det er
2: astronomi, det har man jo altid sagt. <laughs>
3: Det er virkelig, virkelig, virkelig stort, og øh, jeg er nødt til bare at starte fra en ende af, som jeg jo også gjorde sidste gang, og derfor så kommer vi heller ikke nødvendigvis så langt, men vi kommer måske bredt. Jeg ved det ikke, vi må prøve. Mm. Men øh, astronomi, det kommer fra oldgræsk, old øh, og det betyder stjerne plus lov-regel. Det er en af de ældste videnskaber i verden, og det giver jo meget god mening, fordi at himlen er ovenover os hele tiden, og vi kan jo godt lide at kigge op på den og stille et stort spørgsmål. Astronomi kan spores helt tilbage til den allerførste civilisation, vi kender til, Mesopotamier. Det øh, lå et sted omkring Irak, Syrien og deromkring, og det var fra ca. 3100 til 332 år før Kristi fødsel. Og øh, 3100 før Kristi fødsel, det er begyndelsen af den skrevne historie. Okay. Så det er derfra, vi ved, at de har koncentreret sig om det her emne. Det har folk sikkert også gjort før
0: det. Yeah. Sikkert, hvis det er det første der man har skrevet det ned, så tænker jeg... Det er jeg, man... i hvert
3: fald det første, vi har fundet,
0: der er skrevet ud. Okay.
3: Men øh, fordi videnskab og mysticisme, skråstreg religion, mm -hmm. tro, den slags, ikke var så adskilt dengang, så er der også nogle relativt fantasifulde historier, der hersker. Øh, jeg kunne ikke gå ind i dem alle sammen. Der var alle muligt spændende med en buks, gyldne pels og øh, nogle Hva? andre interessante ting. Men, hov, så er vi over i astrologien. No. Og det er jo ikke det samme. Nej, det det I dag, der vil vi holde os til det videnskabelige.
0: Okay. Astrologien er jo også, altså nu siger du ikke det samme, men det er jo også at kigge op i himlen ja, og finde og ting. og det er
3: også en, en uh, videnskab. Og i gamle dage var det faktisk den mest rigtige i går øjne. Astronomien var mere bare noget, man kunne beskæftige sig med for sjov. Fordi astrologien var øh, meget hjælpsom, fordi man kunne forudsige ting. Og ja. astronomien, det var jo mere bare sådan observation af stjernerne. Hvad skulle man egentlig bruge det til, hvis de ikke kunne fortælle en, hvornår man skulle holde sin næste månefest eller et eller andet, ikke? Men i dag altså, ser man lidt anderledes på den sag, kan man sige. Vi starter bare lige helt basic. Ved I, hvordan vores solsystem...
2: <laughs> Jeg er lidt allergisk overfor.
3: Hun er allerede, hun er er allerede forvirret. <laughs> <laughs> Ved I, hvordan vores solsystem ser ud?
0: Altså, vores solsystem? Ja. Er det en del af galaksen øh, Mælkevejen, ikke også?
3: Det er fuldstændig Vores rigtigt, men nu mener jeg bare sådan af... helt straight up, altså hvad er det, der foregår? Jeg har taget et lille billede med, jeg prøver at holde det så få billeder som muligt, men nogle gange er det bare meget smart.
0: Er det sådan noget de Jupiter, planeter, eller sådan noget? Mars? Ja, præcis. Ja.
3: Og hvem er i midten?
0: Hvem er i midten?
3: Hvad, for... hvad er i, i midten? Af Solen? Rus. Ja, det er okay. rigtigt. Ja, fordi, det er vigtigt.
0: Fordi i astrologien tænkte man, at før var det jorden, der var i midten, ikke også? Og så alle de andre planeter drejede sig rundt om jorden.
3: Jo, det kan vi vil komme ind på. Jeg okay, kan bare lige osv. sige helt kort, at ø, jorden er en planet, solen er en stjerne, ja. og munden er en satellit. Satellit? Satellit? Nå godt, det vidste jeg ikke. Det blev jeg altså forvirret over, da jeg læste første gang. <laughs> Men det er fordi, en satellit betyder bare noget, der kredser rundt om noget, som ikke er solen. Ah. Ja. Øh, eller det kan sådan bare være noget, der er i omløb om noget. Og øh, det kan godt være, at altså, vi tænker på satellitter som noget menneskeskabt. Men ja. der findes også masser af satellitter, som er øh, naturlige.
0: Okay. Men tror, ja,
3: som vi kan se på det her... Nå, hvad vil du sige noget?
0: Jamen, det er bare den måne. Jeg troede bare, måne var betegnelsen for den. Ligesom man siger, at Jupiter har deres egen måne, og så videre. Ja. Men så... Den men har det... set navn. Ja, tror men...
3: Jeg tror troede bare, det hed
0: måne. Jamen, vi det... har bare ikke fået et navn til den endnu.
3: Det er, hvor det er det er en måne, men månen er en satellit. Okay, men ja, som vi kan se, så er solen jo i centrum, og så ligger vi og alle de andre planeter og cirkulerer rundt i den her rækkefølge. Solen, Merkur, Venus, Jorden, vores måne kommer der efter, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, som jeg ikke kunne finde, om jeg skal sige Uranus. Uranus. Hvad siger man? Uranus? Uranus. Simen? man Uranus? Uranus. Nu, nu er det helt kan? tredje mulighed. Uranus. 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 Neptun og Pluto. Jeg har det her lille billede med planeternes størrelse i forhold til hinanden. så man kan se, det er bare lige for... Øh, vildt, fordi det er ikke rigtigt på det her det tegnede øh, forkert størrelsesforhold. Jupiter er kæmpe, Saturn er også mega, Uranus rimelig stor, Neptun ret stor, Jorden mm, medium, Venus Mars, Merkur og så Pluto, helt lille.
1: Ja, ja. God, det er faktisk meget sjovt. Det er
3: bare lige, så vi kan huske det, når vi nu hører de næste ting. Mm -hmm. Okay. Og øh, som Fabian rigtig sagde, så ligger vores solsystem på mælkevejen, mm. hvor jeg så har skrevet på heste Hestemælkevejen. <tryk> I har ikke været bedre med nice, jokes, jokes i parenthes. Er det dejligt, ikke? Jo. Vores sol er en af mindst 100 milliarder stjerner på mælkevejen. Wow. Det er mange. Altså i det hele taget, så skal man bare lige sådan nogle gange trække vejret dybt øh, ned i maven, når man arbejder med det her emne, fordi det er totalt ufatteligt.
0: Altså 100 milliarder er for meget.
3: Det er rigtig meget. Mælkevejen er en såkaldt spiralgalakse, og den er 100.000 lysår bred. Der har jeg skrevet, øh, <laughs> fordi, wow. det kan jeg heller ikke rigtig fætte. Nå, men stjernerne i mælkevejen ligger sådan fordelt i et system, der kunne ligne lidt en mølle, med ligesom fire store vinger. Og vi bor altså på den ene vinge,
0: hmm.
3: omkring to tredjedel ud af vingen.
0: Okay. Ja. Hvor meget er et lysår?
3: Ja, det er jo det, ikke? Det er sådan noget der, det kan vi ikke gå ind i, så det er vi væk. Så, jeg har bare skrevet, 100.000 lysår bred. ø. Okay, universet er beskrevet sådan her på NASA's hjemmeside, og de må vi vide, hvad de taler om. Og jeg siger det på engelsk. The universe is a vast expanse of space, which contains all of everything in existence. The universe contains all of the galaxies, stars and planets. The exact size of the universe is unknown. Scientists believe the universe is still expanding outward hvordan får I det, når I hører sådan en beskrivelse. Og oh, ja. ja, jeg synes, det er så lækkert.
0: Synes, det er lækkert. Du, du gik lige op sådan en, en halv tone op mm. i uh, stemmen. Det
3: var min skolelærerstemme.
0: Okay. Uh, det var sådan en uh, PA, altså sådan en uh, anlæg, der kom ud af anlægget den stemme, mm. når man står og uh, venter på toget eller sådan noget.
3: Jeg kan bare lige, altså den lignende. der sætning,
0: ja, det var jo, it
3: contains all of everything in existence. Ja,
0: det der, der jeg holdt fast i også. Det var jo... Det er den der så skræmmende at tænke på det. Er
3: Men det lyder også bare lidt fjollet, eller det lyder absurd. Altså hvad hvad er der så hvad resten? Men der er
0: Men der ikke er resten. Ikke, der er jo ikke resten. Det er, Nej, det. det er jo
1: det der er jo ikke resten. Vi ved det jo ikke. Åh oh, ja, det er
0: hurt. Der er nok nogen der vil mene, der er mere end det. Skal så lige siges. Folk, det sige folk der måske ikke tror så meget på astronomien. Måske tror, at det ikke er bare noget der lige tilfældigvis er opstået.
3: Mm. Jamen det, øh, det vi kommer faktisk til noget... Øh men vi bliver lidt på Nasas hjemmeside, fordi den er meget spændende. Der står rigtig mange ting, og jeg vil bare lige lave en kort top syv over dem, jeg synes, der var mest vigtig
0: for os. Fedt. Er der en drumroll eller sådan noget, vi skal have til Nej,
3: det er ikke. Nummer 1. Mælkevejen er bare en ud af milliarder af galakser i det voksende univers.
0: Jamen, det er for vanvittigt.
3: Det var Edwin Hubble, parentes, som vi vil høre mere om. Og så har jeg skrevet med blyant, løgn, fordi det kommer vi ikke til. <laughs> jeg troede på det, at vi går nå det hele. Det kan vi ikke. Øh, men det var altså ham, der opdagede dette. Før i tiden troede man selvfølgelig, at vores, øh, vores eget solsystem var hele universet. Mm. Mm. To, vores solsystem består af en stjerne, parentes solen, otte planeter og uendelig mange mindre demser, såsom asteroider, kometer og dværgplaneter. Pluto er for eksempel en dværgplanet, mm -hmm. og Jupiter er vist også nærmest på papiret en dværgplanet.
2: En dværgplanet
3: okay. er en relativt ny klasse øh, af objekter i solsystemet, som blev indført først i 2006. Jeg vil gerne gå i lidt mere detaljer med dem, men øh, det gør vi ikke. Okay, nu læser vi bare videre. Jeg vil du gerne vide, hvad... Ja, men jeg har aldrig helt er? forstået,
0: at der pludselig lige pludselig røg ud af den der øh, klikke med planeterne, fordi ja. det lige pludselig var en dværgeplanet, og jeg har aldrig helt forstået, hvad det betyder. Det er,
3: fordi betegnelsen er indført samtidig med, at man vedtog definitionen på, hvad en planet er. Hmm. Dværgeplaneter er ikke som navnet måske ellers antyder en type af planeter, men en helt ny kategori. Dværgeplaneter er defineret som himmellegemer der 1. kredser om solen, det vil sige ikke er måner eller exoplaneter. 2. Er tunge nok til at trække sig selv omtrent rundt, øh, rundt ligesom en planet. Mm. og 3. Ikke har renset i øh, godsøjne sin bane for materiale modsat en rigtig planet. Alle objekter med bane omkring solen, og som ikke er enten med i denne gruppe eller kategorien planeter, benævnes små i solsystemet. Okay. Og det er derfor, at Jupiter ø, er på vej, eller sådan en semi burde være en dør planet, fordi den ikke har renset sin bane. Hvad betyder det? Jamen, det, det er meget kompliceret, men det er jo sådan noget med, at... Ø, altså, rundt om... Nej, vent, vi går ikke ind i det her okay. nej. Sorry, jeg der kommer mere om det senere. Okay. Der findes... Nummer tre. Der findes vildt mange måner i vores solsystem. Vi har en enkelt, men mange planeter har flere. Nogle kometer har endda deres egne måneder, og i alt er der mere end 200. What? Nummer 4. 95% af universet er såkaldt dark energy og dark matter. Mm. Resten, det vil sige alt her på jorden, de andre planeter, stjerner og alt det andet halløj udgør de resterende 5%. Nummer 5. Der er faktisk flere planeter end der er stjerner i universet. Vi kender til tusindvis af planeter nu om dage, såkaldte exoplaneter. Det vil sige planeter der kredser rundt om andre stjerner som ikke er vores sol. Hver stjerne vi ser, når vi kigger op på stjernehimlen, har i gennemsnit mindst en planet. Og nummer syv, der arbejdes mega hårdt på at finde liv derude. Forskere mener, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at vi er alene. Ikke når vi nu ved, hvor uendelig meget plads og halvøj, der er derude. Vi skal nok finde noget eller nogen. Vi jeg, jeg håber
0: lidt på at finde mennesker, er det ikke det, vi håber på? Håber du på det? Nej, jeg ved ikke, om jeg <laughs> jeg ved ikke om mener, når jeg siger vi.
3: Jeg ved ikke, hvem du mener, når vi siger vi. Det par der med at finde også.
0: liv, altså, der skal jo... Altså, man har jo fundet vand på Mars, og der må jo være et eller andet... Ik?
1: Det er jo det, man tænker. Men altså, det, der er jo også rigtig meget, der tyder på, at nogen har fundet os. Ikke? Altså, øj,
3: øj, øj, Nå, men den, lige præcis den der, den kommer vi også til lidt senere. Mm. Men øh, det var lidt øh, voldsomt, så nu kommer vi lige ned på jorden igen. Nu om dag er astronomer og astronomer, mm. astronomer er ikke bare folk, der kigger intens på himlen. Nu er udstyret de bruger blevet så avanceret, og faget er blevet så bredt, at det kræves både ingeniører, matematikere, teknikere, biologer, programmører og alt muligt andet. Men lad os lige starte med at gå lidt oldschool til værks, det vil sige kigge med vores øjne som man gjorde det i gamle dage. Hvis du har et normalt syn, vil du under optimale betingelser kunne se til 10000 -10 stjerner. Det vil sige, at altså der er til 10000 -10 stjerner på vores stjernehimmel, som er stærke nok til, at man kan se det med det blotte øje. Ikke i går. Det var meget overskyet i går. Ej, det, det er svært med stjernerne, eller slået øh, skyerne. De kan komme i vejen. Men hvis, under optimale betingelser og du har et normalt syn. Så vil du kunne se 6 10000 -10 stjerner. Det er ikke alle stjernerne, der oh. lyser lige klart. Og der er et klart overtal af dem, der ikke lyser så klart. Mm. Øh, ja, præcis. Og det skyldes et, at stjernerne er meget forskellige i styrke. Nogle af dem er bare lidt sløve, mens andre skyder lige så meget lys af sted på et sekund, som vores sol gør i løbet af en hel dag. Og to, det er forskelligt, hvor tæt de er på os. Jo længere væk de er, jo mindre klart ser vi dem opvirseligt. Den gamle græker Hipparchus var den første, så vidt vi ved, til at lave et katalog over stjernerne. Han satte dem i system efter lysstyrke, og det var delt ind i seks styrker, eller magnituder. Mm. Første magnitude var stærkest. Vi bruger stadig den slags inddeling i dag, nu går skalaen dog helt til 31. På niveau 31 skal man have fat i Hubble-teleskopet for at kunne se noget. Det nøgne øje kan kun se stjerner, som er 10 milliarder gange stærkere. Så det er et ret avanceret system. Den stærkeste stjerne på nattehimlen er Sirius, eller Hundestjernen, har jeg skrevet med meget stor Men det er, fordi de siger The Dog Star, ja, når man fordi... hører, læser om det eller hører om det bængt. Ja, jeg ved ikke helt. Hundestjernen. Den er cirka 1000 gange stærkere end den svageste stjerne, vi kan få øje på. Derudover er der Vega-stjernen, som ser blå ud, og Beetlejuice-stjernen, Beetlejuice, som jeg fandt ud af øh, senere hed, betød Ampit
1: of the Central One det gør det mindre uhyggeligt at sige det i spejlet <laughs> på en eller anden måde. Hvis <laughs> jeg har billedet jo tre gange ind i spejlet, kommer der of bare en kæmpe armhule. Ja, det er meget mærkeligt. Det er altså hans armhule. Ja,
3: den ser rød ud. Arcturus ser orange ud, og Capella ser gul ud. Og det er rent faktisk de farvestjernerne stjernerne. Har det kun de stærkeste stjerner, som ser ud til at have farver? Men det er fordi, vores menneskeøjne er bedre til at opfange lys end farver. Så vi kan ikke... De fleste stjerner ser ud til at være hvide, men det behøver de ikke at være. Hmm. Når vi ser på stjernerne, ser vi også, at de ikke er jævnt fordelt ud over himlen. De hænger sammen i former eller mønstre. Og så er det så, at øh, mm. det, du nævnte før, det forstår vi nu som værende tilfældigt. Var der i hvert fald en videnskabsmand, jeg så at sige, hvor man så tænker, ja, mindre man føler, det er Guds værk, ikke? Mm. Men det forstår vi nu som værende tilfældigt. Men da mennesker elsker og er gode til at opfatte mønstre, så er det ikke underligt, at de første astronomer opdelte stjernerne i konstellationer og navngav disse efter ting, de kan til. Nu kommer der lige lidt billeder. Vi kan, øh, jeg har prøvet oh, oh, at vente mit vand ud over det hele. Orion er nok den mest kendte af disse. Det er et stjernebillede, som ligner en person, der står klar til at skyde med sin bue. Her. Nå. Det kan ja, den godt. kan jeg aldrig finde. Nej, den er, men den, den ligner meget godt, ikke? Ja. Det er jo meget sejt. Så er der bare mange af de andre, som ikke rigtig ligner det, de hedder. Der er for eksempel delfinus. Der skal ligne en delfin, der springer ud af vandet. Det ligner med en drage. Det ligner et flag, også
0: flag, det det, ja. det, ja.
3: Og så er der uh, Pisces, altså fisk, øh, fiskestjernetegnet, det ligner ikke en fisk, jeg ved ikke hvad det ligner,
1: det ligner bare en pind, og øh, <laughs> en <laughs> fisk altså som ikke ligner en krabbe heller. Det, nej, nej, det ligner mere sådan, at man bruger til at finde, øh, finde, vand. finde vand med. Jeg vidste,
3: ja. jeg vidste, jeg vidste
1: siger det, ja. En pilekvist. Øhm, det gør jo ikke så meget. Altså, i dag er vi enige
3: om 88 officielle konstellationer. Nogle af konstellationerne går ind over hinanden og deler ligesom nogle stjerner. For eksempel er Karlsvognen, som vi elsker. En del af store som er, vi kan se her.
1: Øh, det er jo en tydeligvis en bjørn, <laughs> som har en, bjørn. en meget lang hale. Nå, jeg troede det faktisk, at den hælen... vent den anden vej. Jeg Hest troede, det der også... var hovedet. Nej, det ligner <laughs> lidt,
0: at ja, benene er det der, og så løber den afsted. Altså, det ligner
1: altså mere en hejhest. <laughs> ja, men udover det har en bjørn
3: jo slet en hale. Så de må have været bedre til astronomi end zoologi. Jamen,
1: og vi er sikre på, at det ikke har et langt, tyndt hoved, fordi det ligner det også lidt. Og så den spidse oppe, det er halen. Og så den benene, vi der virkelig... sådan lidt efter den. <laughs> virkelig tyndt hoved så. Ja, men det er fordi ben. at
0: Hvorfor er det Ved du, men, hvorfor det hedder, de her forskellige ting?
3: Storebjørn og det der ting? Ja, det er, man jo synes, det lige nu. Okay. Det er meget fantasifuldt. Ja, det er det. Ja. Nå, men de fleste stjerner har navn på arabisk, for dengang i The Dark Ages uh. var Europa ikke så langt fremme i skoene, rent videnskabsmæssigt, sjovt nok. Mm. Men den persiske astronom, Abdal Rahman al-Sufi, oversatte de gamle græske tekster til arabisk. Han er en kendt muslim-astronom. En ud af de ni mest kendte muslimske astronomer. Er det
0: vigtigt at være, at det er muslimsk? Er sådan. Nej, det ved jeg ikke.
3: Det var bare fordi, jeg havde noget ind på en eller anden hjemmeside, hvor det blev meget. Det var en hjemmeside, der hedder muslim men med V. Muslim. Nej, det er fandme. Ja, det er sådan ikke fuld i. Jeg ved ikke lige om. Jeg tænker, ja, nu har jeg sådan alt mulig overvågning på mig. Det tror, jeg er blevet sådan helt <laughs> radikaliseret, men det var bare en hjemmeside, hvor muslimer deler sådan fede facts til muslimer, sådan, hey, vidste I alle stjernerne her navn for arabisk, fordi der var en rigtig fed muslimsk astronom, der gjorde ja. det her dengang. Så, nej, nej, hvor nej.
1: Nice. der er også otte andre, der er også er fede til det. Præcis,
3: ja, ja. Men det er jo ikke anderledes, end at der er også er jo en hjemmeside for Amager, hvor vi kan fremhæve fede ting, folk fra Amager gjorde. med... Nå, men der er alt for mange stjerner, og der er slet ikke nok fede navnes, så astronomer begyndte at bruge andre betegnelser for at holde styr på dem. For eksempel så kunne de finde på at kalde dem navnet på den konstellation, de indgår i, for eksempel Orion, og så et ord for at beskrive, hvor stærkt stjernen lyser. Alfa for den, der lyser stærkest, altså alfa, Orionis, og Beta for nummer to osv. Men man løber også hurtigt tør for bogstaver, så de fleste moderne kataloger bruger bare tal. Det er lidt kedeligt, men det er svært at løbe tør for. To Orion et, Orion to. Nej, bare... 6, 7, 10, 12, 15, Nå, 9, ordentlig. altså ikke ja. nogen navne, bare mm. tal. Det er lidt kedeligt. Nu kommer der lige en lille, lille paragraf, som jeg har indregnet, hvad hedder sådan noget indramme med en gult hus, fordi at det er, jeg har ikke noget med noget andet at gøre, men det var bare noget, jeg lige ville sige. Selv hvis du havde indregnet den i øvrigt. <laughs> jeg har indregnet den. Det er bare øh, en lille public service announcement. Lysforurener. Lysforurening ja. er et stort problem ja. for... Øh, Nok særligt hobbyastronomer. Okay. Jeg har bare skrevet for astronomer, men jeg tænker, at de fleste professionelle astronomer har et fedt sted, de kan observere stjernerne. Men... Det er, lysforurening er jo alt det lys, der kommer fra for eksempel shoppingcentre, reklamer, eller i det hele taget alt lys, der peger opad, i stedet for peger nedad. Det er faktisk umuligt at se mælkevejen inden for en by, fordi der er så meget lysforurening. Mm. Og det er altså ikke kun os mennesker, der bliver påvirket af lysforurening. Der er også mange nataktive dyr og insekter, der bliver forvirret af alt det lys. Mm. Og derfor er der opstået mange organisationer, som forsøger at få os alle sammen til at bruge mere ansvarlig lyssætning. Mm. Fordi himlen er vores allesammens.
0: Okay, det er sådan en dæmmer på sit lys.
3: Ja der er også øh, på er det ikke møn, der har sådan noget øh, dark sky vandringer eller sådan noget. Mm, der er nogle steder, ikke. hvor vi også i Danmark prøver at styre. Er
0: det derfor, man har observatorier sådan lidt oppe altid?
3: Ja, eller i hvert fald på meget øde
2: steder, hvor, at der ikke er,
3: øh, hvor der ikke er, er byer i nærheden. Nå, men okay. når vi ser på nattehimlen, hvis det ellers skal lade sig gøre for hjemmeskilt, så ser vi også, at en del af stjernerne ser anderledes ud end de andre. Og det kan man for eksempel se, at de øh, ikke blinker. Eller twinkler. Mm. Det er, fordi de ikke er stjerner, men planeter. Stjernerne ud til at blinke, fordi luften over os er turbulent og kommer i vejen for stjernernes lys. Det får dem til at se ud, som om de skifter position og lysstyrke flere gange i sekundet. Planeterne er meget tættere på os, og derfor er effekten ikke lige så kraftig. Mm. Okay. Der findes fem planeter, som vi kan se med vores små øjne ud over jorden. Som vi kan se, hvis vi bare kigger ud. Mars, Mars, Mars. Merkur, ja. Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Uranus er lige på grænsen. Du skal have rigtig gode øjne for, og rigtig gode forhold for at kunne se den. Venus er klart den øh, nemmeste. Jupiter og Mars lyser ofte stærkere end de stærkest lysende stjerner, så de tre er sådan rimelig okay. Og hvis man bliver siddende uden for et par timer et godt sted på en stjerneklar nat, så vil man jo lægge mærke til, at stjernerne eller faktisk hele himlen bevæger sig. Det var sådan, man tænkte på det gamle dage. Mm. Nu ved vi jo, at det er jorden, der bevæger sig rundt, men det ser jo ud som om, at himlen bevæger sig rundt om os, fordi vi sidder fast på jorden. Den eneste stjerne, der ikke ser ud til at bevæge sig, det er polaris eller Nordstjernen, fordi den er stik nord, og det er noget med jordens akse og den måde, vi
1: roterer rundt på. YOLO, har jeg skrevet, fordi oh, okay. jeg ikke ville gå længere ind i det. Ja, yeah, okay. <laughs> Bare sådan en form for YOLO-punktum.
3: <laughs> Præcis. Jorden er et år om at komme hele vejen rundt om solen. Derfor er det meget få ændringer, der sker hver dag. Men der sker dog nogen. Hvis man kigger på himlen intenst og lægger mærke til for eksempel en bestemt stærk stjerne over nogle ugers tid, så vil man kunne se, at den ikke dukker op det samme sted på himlen hver nat. Eller man kan se måske karlsvognen vandre hen over himlen. Det samme gælder planeterne, men de er lidt svære at holde styr på. Alligevel, det græske ord planet betyder vandre.
1: Nå. Hmm.
3: Når man ser på en globus, som vi kan kigge på, hvis vi kigger bag os, så kan man se, at den er lidt skæv. Den sidder jo ikke lige ret op og ned. Det er, fordi vores jord er lidt på skrå. Hmm. Den spænder rundt om sin egen akse en gang om dagen og rundt om solen på et år. Og så hælder den faktisk 23,5%. Ja,
0: og den heller ikke rundt, som sådan den her globus er, vel? Den er ikke sådan lidt mere æggeformet? <laughs>
1: Fabian har lyst til at sige, <laughs> den er flad nu. <laughs> ja, det er den ikke sådan lidt mere sådan
0: flad? Okay. flat Earth. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, den er sådan helt sfærisk. Det ville
3: ikke, vil ikke være underligt, hvis den ikke var sådan helt kuglerund. Øh,
0: cool det tror jeg ikke. Fordi
3: jeg, jeg læste et sted, at det er øh, grunden til, at vi hælder... Det er fordi, at et objekt på størrelse med Mars kolliderede med vores jordklod for 4,5 milliarder år siden. Og da det skete, faldt der en fli af jorden, og det er så det, som blev til vores måne. Og vi blev lidt skæve. What? Ja.
1: Kom her. igen. Så det, der faldt af, blev til vores måne? Ja. Det var fordi, jordens tyngdekraft, det, som
3: det fik en ordentlig gong, og så røg der noget af, men så holder den månen i uh,
1: orbit rundt om os. Altså så det der faldt af, jeg skal simpelthen lige hørte det igen, det der faldt af blev til vores måne.
3: Ja det er vores måne.
1: Hvordan er månen så blevet så rund?
3: Jamen det er spændende. Det ved jeg heller ikke.
1: Men er det så fordi den bare ligger deroppe, og så bliver den lige slidt lidt? Måske. Hver gang den drejer de rundt. De ligger det for jo ikke vildt. og laver
3: ingenting. Det er jo også det der med at rense sin øh, bane og sådan noget. Altså det er jo alt det der med. de
1: Jamen forskellige... de er jo også alle sammen runde. Det er jo underligt at der ikke er nogen der ja, er det. Også må være ligesom
3: med sten i havet. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har slet ikke kigge på noget som helst med, hvor rundt vi er laget
1: Nej, nej, det er også færdigt. nok. Jeg
2: kom
3: bare lidt til at tænke. på. Ja, men det er et godt spørgsmål. Men øhm, det har en enorm stor betydning for vores planet. Hvis vi forestiller os at jorden var helt lige på sin egen akse, det vil sige, at rundt op og ned, eller helt straight hver dag, så vil det betyde, at solen ville tage den samme rejse på tværs af himlen. Hvis du boede lige på ekvator, så ville solen stå op og gå lige hen over dit hoved og gå ned igen på den anden side. Men hvis du var på nord- eller sydpolen, ville solen gå rundt i horisonten hver dag og hverken stå op eller gå ned. Men det er jo ikke sådan, det er. Jorden hælder, og i månederne juni og juli er jordens nordpol tiltet imod solen, og seks måneder senere er det modsatte tilfælde. I den nordlige sommer, vores, når jorden hælder mod solen, tager solen en længere rejse på himlen, og fordi vejen er længere, er dagene længere. Det samme i december og januar. Solen er lavere på himlen, vejen er kortere, og dagene er kortere.
0: Så tager de en så der, så der.
3: Ja. ja, præcis. Og det er jo derfor, vi har årstider. Når solen er lige på ovenfra, så er den længere tid og bedre mulighed for at varme os op, men på årstider, hvor den er mere skævt på, har den både kortere tid og dårligere mulighed for at varme os op. Hvis jorden var helt lige, ville vi ikke have årstider. Mange tror faktisk fejlagtigt, at det er fordi vi roterer rundt om solen i en ellipseform, at vi har årstider. Men det er ikke sandt, fordi det er jordens vinkel eller solens strålesvinkel, der er afgørende, fordi faktisk er vi tættere på solen i januar, end vi er i juni.
1: Og det kan jeg godt se nu, at sådan... Nej, det er rigtigt. Jeg vil ikke sige noget. Nej, men det giver også rigtig god mening. Altså sådan noget forårs-efterårs-lys er jo ja. meget mere magisk. Ikke? Vi, har den, vi har den lavere, så den giver nogle helt andre farver, fordi den er så tæt nede på træerne og de røde blade, og sådan, i forhold til om sommeren, hvor den står vildt højt på himlen og bare bærer.
3: Ja, og som vi ved, så er det sommer hos os og vinter i Australien og omvendt, øh, fordi når Nordpolen er tippet mod solen, er Sydpolen obviously tippet væk. Men intet i astronomi er permanent. Nordpolen vil ikke altid pege imod solen i juni, og Polaris vil ikke altid være det nordstjerne. Og det er, fordi vores akse faktisk bevæger sig. Hvis vi forestiller os altså en snoretop, så øh, drejer jeg rundt, så kan den godt finde på at blobbe lidt øh, rundt. Og det gør vi faktisk også. Vi er også lidt wobbly. Den ekstra wobble, det er en cirkel, som tager 26.000 år
1: at fuldende. Okay. Det er en meget stille og rolig wobble. Ja.
3: Men det betyder dog, at øh, det, der er ikke noget, der bliver med med at være det samme. Nå, okay. Er du gået på Facebook?
0: Nej, jeg skulle bare lige... Uh... Ja, ja, jeg er på Facebook.
3: Du kan bare lige tage en selfie.
0: <laughs> Ej, jeg skulle bare lige... Har, I... har du set uh, Cosmos? Nej. Uh, Neil deGrasse Tyson's uh, Netflix-serie uh, omkring altså, universet? Nej. Det er var... jo Det var fuldstændig vanvittigt. De har spændt rigtig mange penge efter. Det er sådan en gammel... Det er en gammel dokum eller, sige, dokumentarserie om, øh, fra Wayback, som er så blevet lavet ny igen med Neil deGrasse de Tyson, som er vært. Og så flyver han rundt i det her rumskib og, og <laughs> som peger på planeterne. og, sådan, og øh, nu, nu tager vi lige en tur på Mælkevejn, og så ser man sådan, nærmest sådan, glider rundt i universet og fortæller lidt om solens stråler, der påvirker den ene eller anden planet og det er ekstremt underholdende og virkelig, virkelig godt fortalt.
3: Mm. Ja, hvor fedt. <coughs> godt, du ikke har opsagt dit Netflix-abonnement nu, ja. så, så jeg også kan få lov til Ja,
0: jeg tænker på det en gang. Men, uh...
3: Ej, har du ikke fået det der nu? Nej, jeg bruger der stadig, Fabians.
0: No. If it ain't broke, why fix it? <laughs>
3: <laughs> Nå, okay. Men noget af det, vi i hvert fald er rigtig gode til at se på himlen med vores blotte øje, er månen. Vi kan se den nogle gange op om dagen, og nogle gange er den ikke, og nogle gange er den fuld, og andre gange ligner den en afklippet tønnegl.
1: <laughs> eller, det er min. Har du udlæggende. selv røvet yeah. på det? Ja. Yeah. 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 Var det, det ulækker det, det eller rigtigt? <laughs> Nogle gange er den helt
0: altså ja. en meget perfekt skåret
1: altså Hvis du tager sådan en god bred træ i en, og så giver det rigtig god mening. Det kan også være en tommel eller en tognejl, eller bare mere at ulække.
3: Ja. Månen er i virkeligheden en kæmpe stor klippe, og den er 3500 km i radius. Overfladen er faktisk ret mørk. Den reflekterer lys cirka lige så godt som en tavle eller som asfalt. Den ser lys ud, fordi den reflekterer solens lys. Fordi munden er rund, og en, altså en sfære, og fordi den kredser rundt om jorden, øhm, og vi ser, den den af solen, ændrer dens form sig alt efter, hvor den er i forhold til solen. Det er det, der skaber dens faser. Og øh, der er et lille billede her, hvor man kan se, at solen kommer ind der. Ikke? Her er jorden, der er munden. Så når vi står på jorden og kigger på den, og solen er bagved, så kan vi ikke se Altså, så der halvdelen af munden er altid oplyst, skal man mm. lige huske på, ikke?
2: Ja.
3: Så nogle gange ser det ud som om, at den ikke er der, så er den nye måne, og nogle gange ser den jo helt fuld ud, så er det fuld munden. Og så kan, kan man ikke, ikke sove. Og så kan man ikke sove. Månen er rundt om jorden cirka en gang om måneden. Sjovt nok er det derfra, at ordet måned stammer. Munden mm. er 29,5 dag om at gøre sin ting. Gøre sine ting. Do your
1: thing, honey. Do your day, Hanne. Ja.
0: Og hvordan er det, må man godt stille spørgsmål omkring ja, ja. det her? Der er jo sådan en konspirationsteori med det der med, hvad der er på den the dark side of the moon mm. er, der, er der noget, du øh, kaster noget jeg har valgt at kaste noget øh, lys på? slet
3: ikke dykke ned i nogle konspirationsteorier eller, eller nogle af de der mere aparte ting, jeg prøvede kun at
1: koncentrere mig
0: okay. Det tror jeg er meget fint, altså det er det meget
1: svært at danne
0: okay. tid har vi aldrig set, hvad der var på den der mørke side af månen. Vi så altid kun den ene side af månen. vi vidste ikke, hvad der var på den anden side
1: Rotere man ja, du... roterer månen, den
0: roterer samtidig med, at den drejer rundt om månen så Man så altid kun den ene side af månen. Men...
1: Ah, så den ligger ligesom sådan og ruller, ruller sådan der. Ja. ja. Men har Kina ikke lige sendt det op?
0: Jo, men nu har man jo ligesom bekræftet, at der er faktisk også noget på den anden side af, af månen.
1: <laughs> den, er den er fuld rør rundt. Ja. Var teorien, at der ikke var noget?
0: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad teorierne var. Det var, jo sådan, at det var noget, vi havde fundet på, eller... Det var der, at alle aliens opholdt sig. Eller Nå, de sad altså. alle de sammen. bare sig. Det
1: er en Også, god teori. Den lyder plausibel. Øh,
0: og hvordan er det nu med, jeg glemmer det altid, hvordan er det, at månen påvirker vores, vores tidevand? Kan du huske det? Nej. Altså, højvandet, lavvandet. Nej, det var det, noget, ikke. månen bestemmer nærmest.
1: Det ved jeg ikke. Er det ikke, når månen er tæt på, så trækker vandet sig tilbage?
0: Det er noget med den her tiltrækningskraft, så den trækker... Ja, jeg, jeg, så jo jeg, jeg, tættere
1: kan... på den er, jo mere vil vandet gå mod munden. Jeg tror ja. altså, det er sådan der.
0: Jamen, det lyder plausibelt. Det lyder som det rigtige. Ja. Og det kan... Den kører jeg skulle bare.
1: Jamen, det er også derfor, det giver rigtig god mening. Altså, fordi der er nogen, der synes jeg er dybt åndsvagt, når jeg siger, at jeg ikke kan sove, når det er fuldmånen. Og det er altså ikke noget... Nej. Jeg, det er ikke, fordi jeg sidder og kigger på kalenderen og sådan, at oh, nu er det fuldmånen i morgen, så kan jeg ikke sove. Nej. Øh, men det er meget mere sådan Fuck jeg kunne ikke sove og sådan, det er Men det giver jo god mening når vi består af Et eller andet hvad 70% vand mm. At hvis ikke altså, Hvis havet påvirkes mm. Så meget af månen Giver det jo rigtig god mening at vandet i kroppen også Kan blive lidt uroligt Stå mm. og bruse lidt i kroppen
0: og et... Jeg synes
1: bare ikke at det virker så hokus pokus Altså hvor folk synes at jeg virker virkelig underligt Når jeg siger at jeg, bliver, at jeg er sådan lidt månebarn Jeg bliver påvirket meget af det men det giver da så god mening. Jeg synes, det er man, en god forklaring.
0: Givet at man vejer lidt mindre så, når det er, når månen er rigtig, rigtig stor. <laughs> det bare man, stå på en. Man, man når det, månen, op til men, Den er
3: rigtig stor. <laughs> vi har jo lige lært, den ender størrelse. Ja, det gør hele tiden. <laughs> men jeg er 100% sikker på, at vi bliver påvirket af det. Selvfølgelig kan vi. Nå, vi skal altså lidt videre. Ja, Undskyld. Ja, undskyld. Vi ville ikke vide nogle af alle de her ting, hvis ikke det var for nogle gode, ihærdige mennesker og deres vilde opdagelser. Jeg synes, vi skal se lidt på nogen af astronomiens stjerner. Oh. <laughs> I gamle dage troede man selvfølgelig, at jorden stod stille, og alt andet drejede rundt om os. Det kaldte man geocentrisme. Egocentrisme? Ja, var meget tæt på, var Det er noget Plato 387 år før Kristus, ligesom, mm. konkluderede. Det var alle enige om i rigtig lang tid. Men pludselig dukker der en fyr op, der hedder Nikolaj Kopernikus, og han er en polsk politiker. Copernicus er tilhænger af tanken om, at det er solen, der er centrum i vores univers. Og det hedder heliocentrisme.
0: Han er politiker? Ja.
3: Det er ikke Nikolaj Copernicus, der er den første, der får Han er mange ting. Men han, vi kommer tilbage til Er det fint, du tænker
1: på Nikolaj Copernicus
3: skuespilleren? Men det er også nej. forvirrende. Jeg vidste ikke, det var en Nå. dansk skuespiller, der hed næsten det samme. Jeg blev så forvirret. Oh, nej, jeg, han
0: er så god. Jeg tænker, at en politiker finder på eller andet... Nej, ja, men han er, mange ting. han er rigtig mange ting. Okay.
3: Det var bare... Det er, bare lige det er dog ikke Nicolas Copernicus, der er den første, der får den her idé, men han får rimelig tit credit for den. En anden Nick, Nicole Orasme, født i 1320 i Normandiet, en tilsk, Frankrig. han fik den allerede 166 år før Copernicus, som nu for det meste får hele æren. Orazma kom fra en stille og rolig familie, parentes ikke rig. Jeg ved ikke, hvorfor altid skriver stille og rolig, når det er nogen, der ikke er rige. Nå, men han gik derfor på et stille og roligt universitet, men han var skideklog. klog. fattigt
2: universitet.
3: Stille og roligt universitet, yeah, Man går lidt stille og roligt. Nå, han ø, var klog og han endte med at blive biskop, og i sin fritid forsøgte han at finde svar på et af de store spørgsmål, som for ham var, hvor er vi? I 1377 udgiver han bogen The Book of the Heaven and the World. The Book of Heaven and the World. Han synes, at det gav god mening, hvis det var jorden, der bevægede sig, og ikke alt det andet. Klogt. Dog ender han i bogen med at konkludere, at Bibelen dikterer, at det må være sådan, at jorden bare chiller, og at alt andet roterer rundt. Hmm. Nej, yeah, close. Okay. Men okay. Horace kom faktisk op med rigtig mange virkelig gode matematiske formler og teorier, som nok kunne have været hjælpsomme, men han får ligesom ikke rigtig gjort så meget ved det, og folk omkring ham virker heller ikke særlig interesserede, så det er ligesom først bagefter, man finder ud af, han havde. Han regnet nogle fede ting ud. Ja. Han, han, han får
0: ikke ligesom gjort noget ved det. Og kan han skrevet det ned i det mindste? Ja, ja, det gør han så. <coughs> det Men også...
3: ud af det ikke, så kommer det ikke så langt. Lidt over et århundrede senere kommer øh, kom et andet matematikgeni, nemlig Kopernikus. Og han beskæftiger sig med mange af de selv samme ting som Orasme, dog med et ret meget mere radikalt resultat. Kopernikus starter nemlig det, vi i dag kalder den videnskabelige revolution. Og en videnskabelig revolution sker jo, når der over en periode opstod flere og flere problemer, eller det vil sige ting, der ikke passer ind i det på det tidspunkt gældende system. Og så bliver det til sidst så crazy, at man blev at lave helt lortet om. Ja, man skal gentænke det hele. Copernicus okay. er født i 1473 i det, der nu hedder Polen, en i en familie af rige købmænd. Han havde en fed tid, han gik på nogle gode skoler, han talte højst sandsynligt både polsk, latin, tysk, græsk og italiensk. Vi ved, at han holdt af at oversætte græsk poesi. Han studerede både kunst, matematik og astronomi på Universitetet i Krakow, og han besøgte også universiteter i andre dele af verden. Uæ. Han begyndte også at studere medicin, og han endte faktisk med at bruge det meste af sit arbejdsliv som en form for
1: huslæge og revisor Fed kombination. Wow. <laughs> for rige familier i Polen.
0: Han laver selv sin fakturer, når han har været læge. Sebastian,
1: skal I fjerne din litur og lave din forskudsopgørelse? <laughs> <Præcis. laughs> Copernicus mente at ikke, at noget af det, de
3: foregående tiders astronomer holdt på, gav nogen mening, så han foreslog en model, hvor jorden drejer rundt om sin egen akse på 24 timer og rundt om solen på et år. Rimelig spot on. Ah. Han skriver første gang om det her i sin bog, Minikommentar, i 1514. Kommentar af Copernicus, 41 år. Copernicus <laughs> gik lidt stille med dørene, da heliocentrisme blev anset for at være ren og skær blasfemi. Men Copernicus får besøg af sin gamle matematiklæger, Reticus. Nu prøver jeg at tale som dig, hvorfor. Og det er også bare fedt, at hans matematiklæger hedder Reticus. Reticus. Ikke? Kunne det være med? Ja. Men han overtaler ham til at gå public med det shit. Og mens Copernicus ligger for døden i 1543, hjælper Reticus ham med at få udgivet det hele i Six Books on the Revolution of the Heavenly Spheres, mest omtalt som bare The Revolutions, eller The Rev på latinsk Legenderne siger, at Copernicus øh, i koma faktisk, men pludselig vågnede han op, da nogen stak ham en kopi af hans nyprintede værk, og Copernicus så på det og smilede og døde lykkelig, velvidende, at hans livsværk var fuldendt, og at han på ingen måde kunne blive ret for det, fordi han ville være død. <laughs> Nåede han lige
1: at sige det? Halleluja. Ej, jeg tror, der er nogen, der konkluderede det her ud fra <laughs> hans ansigtsudtryk. <laughs> oh, <no. Og> det, <laughs> den der krølle betyder lettelse. <laughs> det er altså også bare en myte,
3: men jeg synes, det var interessant nok flatus. til at komme med. I virkeligheden var det, Kupernikus gjorde, øh, at tage en allerede eksisterende idé og gøre den mainstream, eller i hvert fald forståelig og derved interessant for mange af dem, der ikke før øh, havde interesseret sig for det. Faktisk har idéen om heliocentrisme eksisteret lige siden og sikkert før endda 310 f.Kr., da den øh, græske astronom Ar- en, øh, han hedder Aristarchus af Samos kom op med Faktisk havde Aristarchus vildt godt styr på det hele allerede dengang. Han satte solen i centrum, og han satte alle planeterne i en rigtig rækkefølge rundt om den, og han gættede endda, at der fandtes mange andre sole som vores, det vil sige stjerner, men at de bare var meget længere væk. Han forstod endda, at jorden roterede rundt på sin egen akse. Wow, Aristarchus, flot. Men det var der ikke nogen, der troede på dengang. Nej. Ikke før Copernicus. Og vi husker lige på nu, at det er eftertiden, der har døbt det her, den videnskabelige revolution. Mens den skete, følte de fleste mennesker nok ikke vildt meget også fordi revolutionen mest skete på universiteterne og i bøgerne, og meget få mennesker kunne læse på det her tidspunkt. Ah. Kun 12 procent mm. af verdens befolkning kunne læse i 1820, og det har været altså i 1500-tallet. Så.
1: Men... man
3: blev det så udbredt? Jamen, det er jo noget, der foregår i bøgerne og på universiteterne. Okay. Men det er bare, når vi sætter tilbage på det nu, mm. så kalder vi det den videnskabelige revolution. Men vi skal altså over til en af de andre helt store rockstars i astronomien. Og det er selvfølgelig med slet skjult stolthed, at vi retter opmærksomheden mod vores helt egen Tyko Bra. God Danmark! Tyko. Tygo. 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 blev født i 1546, tre år efter at rev landede og Copernicus landede i kisten. Tygo. <laughs> du lame. Altså. Tygo hedder faktisk Tyge, og eftersom vi er hans landsmænd, så vil vi nu herfra kalde ham Tyge. Hans familie var aristokrater og havde kassen. Tyge er nok kendt af de fleste som lidt af nørd. For eksempel fik han jo skåret det meste af sin næse af. Han var blevet uvenner med sin grænfætter og øh, fellow rich person, Mannerup Pasberg. Han hed Mannerup. I en fuldemands matematikdiskussion ved en forlovelsesfest, den 10.12.1566, det ender med en duel den 29.12. Det synes jeg også spændende, fordi man har været skide fuld af diskuteret matematik ved en forlovelsesfest, og man bliver skide ugerne med sine grænfætter, og så beslutter man sig for, nej, ved du hvad, vi skal lige have julen overstået, kan vi møde et duel den 29. Ja, lige før nytår, ej, det er fint. Så det gjorde de altså, og derefter gik han med forskellige næseproteser. Og, og de, så hakkede han hans tryn af der? Ja, noget af den. Det er ikke så godt. Men så blev han sådan altså nødt til at gå med næseproteser. Og de første, han fik, de sad på med voks, men det gik ikke så godt, fordi Thyge blev øh, nok eftersigende re relativt ofte lidt hisse, og så steg hans ansigtstemperatur, og det fik voksen til at smelte, og næsen glid af.
0: Nej. <laughs> Ansigtstemperaturen?
3: Steg. Jamen,
1: han har ansigtsved,
3: så, så han der Det et, et af trynene, eftersigende et hæftigt temperament. Så derfor gik han over til en smartere, og jeg vil også sige, sige mere fashionable, guld- eller sølvnæse. Eller også var den faktisk bare lavet af messing. Det er muligt at en fjerde er blevet til fem høns her. Der er i hvert fald fundet rester af messing på hans ans. Øh, senere. <laughs> tyge var udover astronom, også astrolog og alkymist, og han var et vaskeægte hotshot på sin tid, så Kong Frederik den 2. tilbød ham alle mulige slotte for at få Tyge til at blive i Danmark og ikke rejse ud i verden med al sin fedhed. Tyge vil dog ikke tage til takke med et hvilket som slot, men da han får tilbudt en hel ø, Ven så overgiver han sig, og så lader han Uranienborg og senere Stjerneborg bygge. Det er datidens mest high-tech shit, og der er ingen grænser for, hvor interessant alle mulige, både almindelige, adelige og videnskabsmænd fra hele verden, synes det her sted er. Så de kommer valgfartende i tid og utid. Ty har da også en mega festlig tid på vin. Han har sit eget trykkeri, sin egen papirmølle, alt muligt fedt alkemigir, vildt avancerede stjernemålingsapparater og super mange tjenestefolk og mange ansatte, som arbejder med ham. Ty og hans staff laver nogle af de mest nogle af de mest nogle allermest præcise <laughs> naked eye observations der nogensinde er lavet. Faktisk øh, er det først 100 år efter at teleskopet er blevet opfundet at de bliver overgået.
1: What? Han Så han har altså well set det med sit blotte øje. Ja. Og, og hans uh, spændende uh, apparat han hedder. Jeg for det heldigvis, det var næsen der røg, var. Ja, det var sgu ret godt. I
3: 1572 observerer Ty en ny stjerne. Det ved vi nu, var en supernova, det vil sige en døende stjerne, som eksploderede det er derfor, vi kan se den. Men det er rimelig big shit, fordi indtil nu har man troet, at stjernehimlen var uforanderlig. Men pludselig, boing, er der en ny stjerne. Hmm. Ty ved det, fordi han er meget præcis, og han har kigget rigtig længe.
0: På den stjerne.
3: På den himmel. Det er ret hårdt at opbevise folk om det her, fordi man på det her tidspunkt jo er sikker på, at Gud har skabt himlen perfekt fra starten af. Så hvorfor skulle han pludselig straight up Fucken tilføje op. en ny stjerne? Det giver jo ikke nogen mening. Men Tyge, han er rimelig glad, og øh, han udgiver sin bog Det Nova Stella i 1573. Desværre dør kong Frederik II, og hans ikke særlig astronomiglade Sønneke Christian den 4. Han vil hellere have krig end stjernekiggeri og øh, der sker al politik, og så bliver Tyge drevet i eksil i Prag, hvor han dør kun to år efter.
1: Ej, jo. Oh, trist. Han
3: efterlader sig dog en ekstremt øh, detaljeret katalog over stjernerne og en meget veltrænet assistent. Enter Johannes Kepler. Så hmm. kender vi også, det navn, ikke? Var han buff,
1: eller var han øh, bare dygtig?
3: <laughs> Nå ja. Veltrænet betyder noget andet, kan jeg godt huske nu. Han var veluddannet. Ja, tak.
0: Astronomi, astrologi <laughs> og crossfit.
1: Kommer du så kæmpe bur... så <laughs> Ja, han
3: laver rigtig mange burpees, nemlig. Nej, han hedder Johannes Kepler. Øh, han er født i 1571 i Stuttgart i Tyskland. Hans bedste far var rig, men hans far fuckede op og døde som en fattig krejler i Holland. Så lille Johannes måtte have legater for at komme i skole. Men det fik han, og efter at øh, man havde fundet ud af, at han var skide klog, så kom han ind på et rigtig fint universitet, Tybingen. Tybingen? Var, det var stadigvæk et fint universitet, Tybingen. Det siger man noget. Ja, det var det. Noget. gik. Efter han er været færdig i skolen, arbejder han lidt som matematiklærer, og så bliver han Tyges assistent. Og ty er bare så vild med Johannes, at han deler alle sine allermest hemmelige ting med ham. Kæmpe bromance. Uh. Så sker der noget politik. Johannes, som var lutheraner, fik at vide, at han skulle konvertere til katolicismen eller forlade Prag. Og Johannes, ah. øh, han har beskrevet sig selv som en form for sådan lidt øh, slasket hund, tror jeg nok. Han kunne ikke rigtig finde ud af sådan noget. Han kunne ikke lige at træffe beslutninger, så han får ikke lige sådan gjort noget ved det. Så er derfor, det en slasket han... hund? Jamen, det siger han selv. Jeg ved ikke, hvad det, han anser. Eller han anser slasket hunden for at ikke at kunne træffe beslutninger. Men han havde i hvert fald også lidt dårlig selvtillid, tror jeg. Han får i hvert fald ikke træf... rigtig truffet en beslutning, så derfor bliver han øh, så bedt om at skrive i eksil. Men det øjeblik, at han er ligesom kommet ud af landet, så dør Tyge, og så bliver han så beordret til at komme tilbage med det samme og fortsætte Tyges arbejde. Forvirrende. Han får nu job som øh, kejseren, som er Rudolf den anden af The Holy Roman Empires astrolog. Vi husker, at på det tidspunkt er astrologi det mest nyttige, og astronomi stadig bare noget, man hygger sig med. Mm. Johannes tager sig dog tid til sin hobby, og i 1604 observerer han endnu en ny stjerne. Den er nede i bunden af en konstellation, der hedder Ophiuchus, som skal ligne en mand, der kæmper med en slange, eller måske bare holder den. I kan se det her. Det er jo tydeligt. Igen Tydelvis. ligner det Meget tyk 100%. Mand. Det er en tyk mand, egentlig. som faktisk står i træets stilling, så vidt jeg kan se rent yogamæssigt. Nå. Men øhm, Johannes han skriver sin egen bog om den her nye stjerne år efter i 1605. Men det er ikke den bog, der bliver hans helt store hit. Det gør derimod hans Astronomia Nova, der udkommer i 1609. Den indeholder hans meget kendte love. Love.
1: <lødder> du for, så kigger du på mig. Under
3: det. Jeg kan ikke love. Love. Du er <lødder> hver gang, har det, så er det sådan, hvorfor kan jeg ikke fornede at sige det ord? Love. Han har nu lavet nogle love. Vedste I det? Nej. Kepler's laws. Nå, jo. Det vidste jeg, ja, faktisk. Man jeg ikke. Men Jeg ved ikke, det Nej, men det fortæller jeg dig nu. Tak. Helt i detaljer. Fuldt forståeligt for alle. 1. Planeterne roterer rundt i ellipseform. Oh. Den er nem, ikke? Mm. To, den forstår jeg ikke helt. Men det er noget med, at selvom planeterne ikke altid flyder rundt med den samme hastighed, fordi de speeder op, når de er tætter på solen, så kan vi godt udregne deres baner og hastigheder, hvis vi bruger den rette mængde matematik og tålmodig observation. Han er også meget kendt for sin tredje lov, men den skrev han altså ikke før 1619, og den forstår jeg overhovedet ikke. Men jeg vil gerne fortælle jer, hvad det er. Det er the square of the orbital period of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. Sådan, ja. Præcis. Det er
0: Jeg følte også bare, du gentog dig selv der to gange ja, jeg Nej. synes også næsten, det the var sammen, men... Orbit of the square is the Square of the orbit The cube, the the is is the cube.
3: Ja. Nå, Men der skete mange andre ting i Kepler's liv Men vi kan ikke nå det hele, fordi vi skal videre Men han døde i 1630 i Regensburg Og hans gravsted blev smadret af svensken Men vi ved, at han selv havde skrevet ordene På sin gravsten Mensus eram, coelos. Nej, jeg skal nok lade være Det står på latin men...
1: Mensus. Helt
3: <lød> På engelsk. også til engelsk er det. I, I measured the skies, now the shadows I measure. Skybound was the mind, earthbound, the body rests.
1: No. Det er smukt. Ja, det er smukt. Også en lille smule høj dragning. Jo. Men, altså.
3: men han var en, en poetisk hund. Uh, I øvrigt var hans mor Katarina Kepler, heks. Hmm. Nå, Johannes reddede hende fra henrettelse i 1615. Så var det på hendes LinkedIn.
1: Så var han sgu da ikke en slaskede hund, hvis han reddede hende så også, fra... Nej, jeg synes også en
3: god, en gødt ja, en god hund. faktisk universitetet til at hjælpe ham med at få hende ud af... Flammerne. Til at vinde retssagen. Nå. Så det var Nå. meget fedt. Nu kommer vi altså frem til astronomiens virkelig, undskyld tye, supernova. Kan I gætte, hvem det er?
0: Hvad for at stille spørgsmål en Vi
3: kommer frem til en, en ny astronom nu, Nå, som, som er, er meget kendt.
0: Ja.
1: Øh... Jeg kan kun ikke komme på lige nu, og det er jo... er, det en, er, er, det... <laughs> <laughs> er det en dansker? Nej, det er det desværre. ikke no. han er i, Okay, giv lidt forbudster Det
3: pizza, fræp man kan kalde ham GG.
0: Ganske lave, ja præcis. Ganske
3: ja smukt. Han er også med i en eller anden dansk wow. børnebog han,
0: ikke? Han er, at han, han er, altså, forældrene har givet ham næsten det samme fornavn som han havde til efternavnet.
3: Ja. min skoleinspektør hedder Søren Sørensen.
0: Ja, okay, det kan man godt måske. Galileo ja,
3: ja, måske. Det en -sang. Han er en queensang. Han er også med i den der øh, Bjarne røgte Er, han ikke?
0: Hvad er altså, den en? der Bjarne Hvad Med,
3: med altså, løven? Nå, jo. Det tror det jeg, jeg, jeg sgu, han er. Ja. Nå, men han er født i 1564 i Pisa. Han bliver nu kaldt for den moderne videnskabs mm. Men oh. vi koncentrerer os lige om hans arbejde med stjernerne. Og i 1609 16.09, for Galileo fandt et teleskop.
1: Nej, det taler dårligt. En telefon, En <laughs> telefon.
3: Hvilket var meget mærkeligt. Og Nej, han vil ikke være det et teleskop. Men jeg synes ikke, det er så skidt godt, det teleskop. Så han bruger faktisk rigtig mange år på at forfine den her teknik. Og det gør bare, at vi får nogle endnu bedre observationer. Øh, og han er bare piskot med teleskoper. Og i 16.10, der dropper han sin bog Siderius Nunkius. The Starry Messenger. Her deler han sine teleskopobservationer øh, beskrivelse af vores måne og af stjernerne rundt om Jupiter, hvilket vi nu ved af måner, men det var stadigvæk flot. Og det er en ret vild bog, fordi den indeholdt observationer, som det aldrig før havde været muligt at foretage. Det var pure teleskop greatness. Og der var også nogle rigtig fede tegninger i bogen, fordi Galileo havde studeret tegning. <laughs> nu det kan jeg ikke ud af, hvad den... han, var... han er gået til tegning. Hvad hedder det? Kunst. Han er mail. Han var til at tegne. Han tegnede for en... Lave... Ja. Det Ja. også det han sikkert også gjort. men her der tegnede han altså for eksempel kratterne på månen og sådan nogle ting, man ikke havde vidst før. Og øh, den bog, The Starry Messenger, blev et ultimativt opgør med den gamle måde at se tingene på, fordi Aristoteles havde bekendt gjort en gang, at en planet ikke kunne være i omløb af en anden planet, undtagen jorden, og det her gjorde Galileo nu til skamme. Kirken okay. synes... Galileo var lige lovligt langt ja. fremme i skolen, og han øh, blev faktisk forbudt at udgive
1: mere nonsens. Men han fandt et hollandsk forlag og for, fortsatte ufortrødent. Wow, hvor vildt, at kirken kunne bestemme det, dengang. Altså, der har, været, øh, der har været lidt mere gennemslagskraft end nu. Ja, yeah. der er nogle ret grinerende øh, videoer på YouTube
3: omkring de her ting, og der er også meget øh, <laughs> mange forskellige takes på det, men,
1: men øh, ja, der er helt klart for jeg ved nødt til at sige noget ting. dumt, som jeg hørte i radioen i morgen. Hvad er det? Hvor, øh, hvor, hvad fanden var det nu for et program, det egentlig også lige meget, men hvor, øh, hvor der er en intermissionsk præst, der er blevet interviewet, som siger sådan, Jamen, det er jo svært at få de unge til at være intermissionske nu, fordi der er så meget andet, de kan lave. Hvor <laughs> <laughs> ja, de vil bare hellere gå til ridning, eller <laughs> boksning. Hvad, hvad snakker du om? Det var sådan, no insight at all. Det er Nå. alt for mange...
0: Øh... Der for mange muligheder.
1: Ja, ja, præcis. Men det var der så ikke gang jo.
0: Æm... Der havde de masser af Nej. magt.
1: Nu er det bare svært og trykte,
0: at få. Og, øh, kirkens greb omkring folks tro. Altså, det, er det, det,
3: altså, det er jo det, det går ind og fucker med. Ikke? Fordi hmm. Hver altså, gang man helt... opdager noget nyt, så bliver det hele rystet i grundvåden. Ja.
0: Altså. ja, altså hvis de, alle folk altid har troet, at det var Gud, der havde skabt det hele, og der er en mand lige præcis, sådan, måske skulle vi lige... Det, det er egentlig sig.
1: sjovt, at de ikke bare har, har holdt fast i, at så var jeg sådan, at det var bare fordi Gud ikke var færdig, <laughs> altså sådan, det var bare Gud, der, der lige progress. sad og kede sig en onsdag, og var sådan, at der var lige den nye stjerne, værsgo venner. Ja. Hey, Gud, jeg har en stjerne liggende herinde. <laughs> nej, jeg har fandme okay. glemt, lige at have den i baglommen, så ja. hey, nej. satan. Nej, nej, nej. det
0: at Gud selv siger, "Åh oh, Gud har <laughs> en stjerne herinde. <laughs> Åh, mig. Åh, mig, ja. Åh, jeg skør, bjollet, vej.
1: Gud for søren.
0: <laughs>
3: jeg tror ikke, kirken var ikke så kreativ den gang, så de kan ikke overskue, at leve, han skal sætte alle mulige guerillere i hovedet på folk. Men øhm, senere, han, for, altså, han fortsætter ligesom på det der hollandske forlag, men senere bliver han dog fængslet, hvilket med det samme bliver lavet om til en husarrest. Spændende. Okay. I et kæmpe mansion, hvor han har, er tæt på, hvor hans døtre er nonner. Not to share below. Nej, det er et fint sted, men ja. jeg er også bare interesseret i, at hans døtre er nonner. No. Men not det er not. lidt nedtur for ham, og han har også
1: brok, og så bliver han blind.
0: Ej, det er jo færdigt. Jo.
1: Det er fandme Det
0: Karma til gengæld. Måske. Er
1: det? Tog du? Altså, du synes, han Lukket skal skamme ind. sig lidt over at bevidsthedsudvide fiffersanen. Så prikker vi de poteøjne ud.
0: Det er med at blive lukket ind i et mansion med nonnerretten omkring sig. Det er en ting, man kan finde på Pornhub, by the way.
3: okay. Det var altså hans støtter Fabian. det kan man også finde
0: på
1: Det er som man ikke der. Jeg vil
3: gerne have fortalt en hel time om Galle Leve, for det er meget spændende. Men jeg ved, at der er nogle andre ting, I godt vil snakke om. Så vi først forbereder bare lige og siger... Scali var cool. Han er kendt for mange ting, blandt andet sin forfinelse og flotte brug af teleskopet. Han opfandt vist også en forgænger til termometret. Mm. Og han opdagede Jupiters måner. Han fandt fire. Vi ved nu, der er 63. Han er kendt for sine <laughs> oh. studier. Jamen, det var stadig flot, ikke? Ja, ja jamen, det er. Han er kendt for sine studier i tyngdepunktbestemmelser og sit arbejde med penduler og objekter i frit fald. Sidstnævnte fik blandt andre Newton stor glæde af senere. Ja. Og nu ved jeg ikke, om jeg kender det godt nok, men jeg tænker bare, at vi har været sådan, vi har stukket lidt ud i nogle forskellige retninger, og jeg ved godt, at det måske kan virke sådan lidt tilfældigt, men jeg har prøvet at finde ud af, hvad, hvad vi, vi synes var spændende. Ikke? Og nu tænker jeg bare, at I sidder og tænker på to ting. Jeg tænker, at I tænker på Dark Matter og Dark Energy,
1: mm -hmm. og jeg tror også, jeg tænker på Aliens. Ja, meget på Aliens.
0: Begge dele er spændende, ja. synes jeg. Især... Og jeg synes,
1: at begge dele er meget vel, vel tænkt, at det er det, vi sidder med. Der kommer jo
3: alle mulige spændende astronomer efter Galdi. Ja. Han er jo ikke afsluttende på nogen måde. Og altså, det er jo bare blevet så sindssygt et emne, altså, eller det er en sindssygt ting, der er så mange mennesker involveret i det her. Og, altså, vi kan jo snakke flere timer ja. om alle de ting, altså raketter, de, vi har bygget, og satellitter, vi har i omløb og alt det der, men... Men lad os bare lige...
0: Øh... Der er rigtig meget, ikke? Altså, der er rigtig meget i universet. Ja, vi er heller ikke færdige.
1: Universet Det er jo det, der er så lækkert. Altså, vi, vi er jo ved slet ikke færdige. Vi
3: ved faktisk ufatteligt Nej. lidt. For eksempel ja. ved vi ufatteligt lidt om dark energy og dark matter. Ja. Så derfor er det også ret kort. matter
0: og alt det der... Hvordan? Og sorte
3: huller og alt det der ja. Men øhm, jeg kan bare lige sige helt kort. Dark matter udgør... Eller dark shit, har jeg skrevet, fordi det er begge dele. <laughs> udgør det meste af universet. Dark matter optager 25 og dark energy optager 70 de sidste 5 det er jo også alt det andet, vi kan se. Dark Matter tiltrækker ting ligesom tyngdekraften, men Dark Energy frastøder ting modsat tyngdekraften. Mm. Ingen af de her kan ses, for øvrigt. De er helt usynlige. Det er derfor, det også er lidt svært at blive klog på dem. Ja. Dark Energy blev først opdaget i 1990'erne, og det kom som et kæmpe chok, fordi opdagelsen viste, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere, og ikke var ved at slappe af med det, som man troede på det tidspunkt. Man troede, man skulle i sådan lidt, nej, okay, jeg stopper med at udvide mig, men så opdagede man det. Og det er jo nok, når det i er 90'erne, så er det vel i forbindelse med Hubble-teleskopet gået ud fra, at man ligesom har fundet ud af det her. Og så er det bare sådan, what, okay. En
1: sætning. Jeg går ud fra, at det var Hubble-teleskopet.
3: Ja, okay. <laughs> nej, men altså, så er det bare sådan, der er en forsker, der har beskrevet det som, at kaste nøgler op i luften og se dem forsvinde ud i universet med forbløffende fart i stedet for, at de blander ligesom på jorden, igen. som man ja. forventer. Fordi det bare er sådan, nå, no, okay, universet er i gang helt andet. Og der er faktisk, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der er en af de gamle astronomer, som faktisk havde forudset det med en anti antityngdekræftskræft, at den skulle eksistere. Den er ligesom skrevet som sådan en sidenote et eller andet sted. Sådan, måske er det sådan, fordi altså, når man arbejder med de der ting, så er det jo hele tiden... Man prøver at få det til at passe ind i et system, og så mm -hmm. er der et eller andet, der ligesom ikke rigtig passer ind, og så prøver man at finde ud af, for eksempel det der med Kepler, han sidder og finder ud af det med ellipseformen. Ja. Så er der lige pludselig en masse problemer, som bliver løst, hvis det er tilfældet. Ikke? Fordi ja. man kan jo ikke vide det, han kan jo ikke lige bunke det ud, ligesom ham fra Netflix. Men, øhm, men ja, det er altså blevet foreslået før, for lang, lang, lang tid siden, det der med, at der skulle måske være en anti-gravitational force som hævde den anden vej. Men det har man ligesom bare tænkt, Nej, det var vist en hjerneprud. Men øhm, det var det, jeg det er Så det skete, det findes. Ja. Men øhm, det, det er vanvittigt kompliceret, jeg får en lille smule... Øh,
1: Men det er, klart, at at det. det er jo klart, at altså, det er jo svært at udforske, ikke? fordi man, hvis vi ikke ved, hvordan, hvordan det virker, så kan vi jo ikke udforske det, så forsvinder vi jo bare. Så sender vi jo bare folk ud i intetheden, ikke? Så vi er ligesom nødt til at, så, til at finde ud af, hvordan man kan... Nu har vi ligesom fundet ud af, hvordan man, man kan nulstille, sådan, så man kan rejse ud i rummet uden at dønke rundt <laughs> ind, i, ind i raketten, ikke? Men derfra så altså til at kunne gå ud i dark shit og finde ud af, om, er jeg nu det rigtige sted i forhold til, om jeg bliver dunket ned mod noget, eller om jeg bliver suget ud i indledningen man ikke kan se det For jeg ved, man er bare slagtet til at sove.
0: min hoved kan ikke forstå det.
1: Det er også insane.
0: Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal sådan, placere de ting, de informationer op i mit hoved, så de giver mening. Altså det der, man du siger at universet udvider sig. Jeg forstår ikke den sætning. Jeg ved ikke, Nej. hvad du siger. Altså, jeg forstår for, det
3: heller ikke, fordi det er jo ubegribeligt, hvordan altså udvider sig
1: ud i hvad så. Ja. I endnu mere. Guds skød. Det er guds. skød. Ender du bare i sådan en kæmpe kegle. <laughs> <nej>. Okay, endnu.
0: Hvis vi vi er om, en ballon som Gud sidder og puster ned i, så bliver vi større og større.
1: Jamen at det for... jeg ser det sådan som sådan en kegle, sådan... Men det er jo bare det uanset oh. hvad vi ser det som. Mm. Så er der er
3: noget, det er jo, giver jo ikke mening, fordi det er der noget rundt om se, mm. hvordan vi ser det, så vores hjerner må være ude af stand til at fatte altså, det. Tænker det tænker jeg virkelig.
0: Ja, det tror jeg, du har det har ret Det er nogle dimensioner,
3: ja. vi ikke kan opfatte endnu med vores hjerner. Og vi skal jo også, det der med mælkevejen er bare en ud af en milliard galakser i ja. det
1: voksne univers. det er alt for, meget. Alt for meget. Det, <laughs> det er simpelthen for meget. Men altså, kommer, tror jeg nogensinde, man kommer til at gå ud ligesom i, øh, hvad nu hedder den film med... Nej, øh, nej, nej, nej. Den med Jim Carrey. <gårde> Hvor <laughs> han bor i den der globe Tænk det? Åh, nej Åh, <laughs> oh, hvad, ja, hvad <laughs> uh, for helvede hvad, Truman hedder? Show Truman Show, ja no. Hvor man kommer ud, og så er det bare sådan duk duk. Nå, nu er jeg nået til verdens ende Og så kan man kigge ud, og så er der bare Nada. Så er man ligesom nået det, det gør man vel ikke, det kan vi vel ikke komme til Vi, vi, kan, jo ikke være, vi kan jo ikke nå det Altså ikke med mindre, at vi på et eller andet tidspunkt Kan blive 3000 år gamle det, Så kan det, vi jo ikke det, det, nå at rejse derud Vi vi dør jo inden. Nej,
0: men det, er jo, det kan man jo aldrig nogensinde finde ud af. Altså, vores hjerner er bare ikke vi, vi bare ikke men vi kan ikke finde ud, det ud af det. Det kan jo være og, vi kan jeg sende. Kan, nu, kan slet ikke forstå det. Men kan, nu, ikke, jeg, nu når vi blevet så gode til at lave raketter kan som kan rejse af, af, alene, hvilket er
1: rigtig fedt og vigtigt, hvis der flere skolelærere ender. Så ja. For eksempel. Så det er jo meget fedt at man kan sende sådan en afsted sted, og så på et eller andet tidspunkt så er der nogen der overtager, så er der nogen der dør, så nogen, der overtager, og så holder man øje med den der. Og på et eller andet tidspunkt om en million år hvor vi selvfølgelig stadig er her på jorden. Så, øh, så kan man lige se, hov, duk, nu, har den, nu, nu kan den ikke komme længere.
0: Jeg så sådan en uh, timelapse, som sådan et eller anden uh, har lavet igen på YouTube, hvor jeg befinder mig rigtig meget i tiden. Mm. Mm. Sådan hvad der vil ske med universet for, for de næste altså, milliarder, milliarder, milliarder år. Og sådan lidt timelapse. Det, det sker de næste to år, så sker de næste 50 år, det sker de for næste 500 år, så sker det næste for 5.000 år, det sker de næste 500.000 år. 500 millioner år, hvor det bare, universet mm. bare bliver et af et sort hul. Bliver, uh, sort, hele universet bare forsvinder ned i et sort hul. Ud i det sort hul bliver der lavet flere sorte huller, og det skaber stille og roligt et nyt univers igen, og så bliver et igen af et nyt sort hul, og så på tidspunkt så er det bare sådan, så er det bare ingenting mere.
1: I the nothing. Yeah, hvor man nothing. bare sådan går,
0: bekymrer sig om vores øh, klimaforandringer, og vores øh, mange mennesker på jorden, og der er rigtig mange ting, der man
1: du Men i virkeligheden sådan, skal det vi være bange for kæmpe store
0: sorte huller. Nå, det er, vi kan ikke ændre det. Det er jo bare sådan, mm, universet kommer til at... Altså som du selv siger, vi, at universet bliver større og større hele tiden. Tror jeg nok, det er det, man skal tolke ud fra, vi mm. udvider os. Mm -hmm, eller mm -hmm. universet udvider sig. Ja. Men det hele er bare sådan et prædefineret til, at på et tidspunkt så vil alle stjernerne bare være kollapset, og alle vil blive uh, suget ind i et stort hul, og that's about it.
3: Og så vil blive skidt ud som et nyt univers. Ja. Det er sådan, jeg hører det, ja. det du
0: siger. Amen.
3: men det er jo også noget, vi har drømt om. Mange af os, eller mange har øh, tænkt over, hvordan, hvor godt på en måde det ville være for os jordbogere, hvis nu der var nogen derude, som øh, måske udgør en, udgør en trussel, eller bare ville snakke, eller et eller andet. Fordi så bliver vi nødt til ligesom at samle os, ikke? Mm. Og hvor mange mm. film er der ikke også om det? Jeg har lige set den der igen, som... Øh, Hedder... Uh, Independence, Independence Day. Day også nej. Inden, Overhovedet inden. ikke den, den der, hvor at... Mars <laughs> Attacks. Nej, styrer jeg nu. Den er ny. Det er en ny film. Eller en semi-ny film med hende den røde hård, som er rigtig sød.
0: Nå, Contact. Nej, Arrival. Arrival, det her. Ja.
3: ja, hvor de jo også ligesom <laughs> okay, har... Okay, du
1: siger styrer også nu. <laughs> Så går du bare her, alien.
3: <laughs> <laughs> Nå, nej, men det er 100% en alien film. Mm. Men det er bare meget interessant, fordi der, altså, det, der giver de jo deres gave, som er deres sprog. Ja. Som er det der med, at de forklarer sig, at der ikke er noget tid. Og i øvrigt nej. ligner de jo heller ikke de små grønne mænd, nej. som mm -mm. vi tænker på, når vi tænker på Aliens. Mange af os. Nå, men øhm, jeg tager lige her en lille... Det er noget af det sidste. Øhm, det var lige en lille. Nej, nej overhovedet ikke. Det, det var bare min overgang til det, jeg gerne vil sige nu. Var. Det med liv i rummet. Mange af os føler os måske lidt fjollede, når vi tænker på rumvæsener. Men faktisk er det noget, videnskaben tager meget seriøst. Eller i hvert fald tanken om at finde liv derude. Mange gange har man øh, troet, at man havde fundet bevis på liv i rummet, og så sent som i 2016 var en del forskere ret overbeviste om, at de havde fundet noget, der kunne ligne en kæmpestor konstruktion, som de mente en fremmed race måtte have bygget, øh, ligesom rundt om en stjerne for at høste dens energi. Men det viser sig at være støv. Nå. <laughs> no. ja, men det er altså, det sker med jævne mellemrum, at vi ligesom opfanger noget, hvor vi tænker, øh,
1: øh, 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 øh. nu er den der. Men, men Hvad? Nej, du vil jo gerne sige. Noget. Mm -mm. Nej, men det er bare. Nej, du er, vi kommer hen til det. Så bare
3: fortsæt. Vi giver ikke op så lidt. For den generelle hold, hold, holdning, holdning blandt videnskabsmænd, der studerer universet, er ikke, at det er skørt at livet efter liv derude. Det skøre er, at vi ikke har fundet det endnu. I et univers, der er så uendeligt stort, hvor er alle folk så henne? Mm. Der er et dejligt program, der hedder Explain på Netflix som har lavet en meget flot og meget forståelig, hvis man ved meget om sand, analogi, som jeg lige vil lige forhøjt færre. Det er lidt noget af det samme, vi har. Hvad ved de om sand? Ja, præcis. Det er deres analogi. Der er omtrent 10.000 stjerner for hvert sandkorn på Jorden. Et konservativt videnskabeligt skøn er, at 5% af disse stjerner minder om vores sol. Det betyder, at der er 500 milliarder milliarder sol i universet. <laughs> Det vidste vi slet ikke før 90'erne. Og det er jo igen hubble teleskopet som vi ved. Nu mener videnskabsmænd, at en ud af fem af alle de stjerner, der minder om vores sol, har en planet, der minder om vores. What? Planetary Scientist, som jeg ikke vidste, hvordan man skulle oversætte. Planetvidenskabsmænden. Yeah. Damen. Sarah Sikker siger, at hun mener, at der er 100% chance for, at der er liv derude. Udelukkende af den årsag, at der er så uendelig mange planeter og sol derude. Hmm. En astrobiolog, som hedder Kenda Lynch, hun mener også, at der er liv derude, fordi vi nu her på jorden har opdaget liv på nogle steder, hvor vi ikke havde troet, at liv kunne opstå. For eksempel langt nede i miner, i vulkaner, i kernereaktorer og lignende crazy steder. Det gør, at vi ligesom er mere optimist optimistiske end nogensinde før. Fordi vi nu også ved, at der er sådan... Og altså når man siger liv, så er det jo ikke, fordi der bor små grønne mænd, men der er liv... Organismer. Ja. Hvis vi siger, at en ud af tusind jordlignende planeter udvikler liv hvilket man skynder er lavt sat. Så, øh, så vil det stadig være hver tiende sandkorn på jorden, der repræsenterer en planet med liv i universet. Okay. Hvis bare en ud af tusind af dem udvikler intelligent liv, så har vi stadigvæk en kvadrillion kloge alien-civilisationer ude i rummet. Der burde være 10.000 bare i vores galakse alene. Okay. Og en kvadrillion det er et, et tal efterfulgt af 24 nuller hvor
0: mange solsystemer er der i vores galakse? Kan du huske det?
1: Det har vi haft på side 1. Ja, jeg nu. kan ikke lige huske det. altså Undskyld mig, men når man sidder her som sådan en lille bitte almindelig jordling, er det så ikke også en lille smule arrogant at tro, at vi skulle være på en lille bitte planeten Jorden, det mest intelligente universet har set? Altså, det giver ikke nogen mening for mig, at der ikke skal være liv andre steder, og jeg er jo Flippet nok til at tro på, at, at alle de der NASA-hemmeligheder, der er om, øh, mm -hmm. om aliens, der har været på jorden, der må fandme være et eller andet om det. Altså, at der er nogen, der, der har været her. som ligesom vi måske har banket på noget, som vi ikke har kunne følge til dørs ha. armbrud. Bank på, ikke? Ja, Never mind, Jeg skal lade være med at forklare min joke. Så jeg tænker da bare, at det der næsten... Det ville da næsten være mere utroligt, hvis der ikke var. Mm,
3: okay. Ja. Altså, hvis der man bare sig. vender
1: den om, det er sådan...
3: Så ville jorden og, og vi virkelig være et mirakel. Jo, jo. Altså. Men uh, Paul Davis, der er også fysiker, han siger, at uh, aliens... <laughs> vi kalder dem bare aliens, for skyld, også har tiden på deres side, fordi jorden jo kun har eksisteret en tredjedel af hele universets alder. Det vil sige, at de andre har haft meget længere tid til at udvikle sig. Okay. Hmm. Bottom line er, med al den plads og al den tid, så er det helt tydeligt, at vi burde have fundet liv derude, eller det burde have fundet os. Så hvorfor er det ikke sket? Det her, det hedder Fermi Paradoxet. Det er en italiensk øh, videnskabsmand, ja. som har stillet det spørgsmål. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Videnskaben har lidt forskellige bud. Der er selvfølgelig en meget populær forklaring, som Løse Hansen elsker, som går ud på, at vi har fundet liv, men myndighederne holder det hemmeligt for os. Der dukker med jævne mellemrum info op, som gør, den her teori for nyt liv. Så sent som i 2017 var der en kæmpe nyhed om, at USA's regering bruger millioner af dollars på Pentagons mystiske UFO-program, som skulle undersøge rapporterede tilfælde af observationer. Altså undersøges folk, der har set ja. UFO, ikke? og folk, de der sender bruge, billeder de skal ind. De bruge penge
0: på... De hvad? har
3: brugt. De bruger hvad? millioner ja. på det. Og det kommer ligesom frem som en nyhed, og så er alle folk igen sådan... Oh, Men tænk, hvis de har en alien...
0: Men hvad bruger de penge på, siger du?
3: At undersøge UFO sightings.
0: Nå, okay, så de sender folk ud, der har set UFOs. Jeg ved ikke præcis, dem. hvordan de gør altså, det.
1: De, de, ja, de undersøger i hvert fald dem, der har sendt ind, sendt videoer ind. Og, der er jo, altså, det, er, og det er så mange år tilbage, før man overhovedet kunne photoshoppe. Nu kan man jo gøre alt muligt, men fra hele verden på samme tid, hvor folk har set noget og affotograferet noget, der ligner en ufo men hvor de sådan, nej, nej, det var bare en, det var bare en cigar. Altså, hvor det så, det ligner... Jeg kastede en, at det, sjovt nok, hvis <laughs> sigarer ville samtidig med dette. Det skørt. Men hvor de ville sådan prøve at, at forklare det med at være, nej, det var bare noget, noget pjat. I stedet for at være helt vildt nysgerrig, jeg synes, det er så mærkeligt. Altså, jeg synes, det ikke med mindre... Altså, hvis de havde tænkt sig... Hvis de folk er bange for, at de her aliens har tænkt sig at udrydde os og spise al vores øh, korn, så havde de nok gjort det nu. Altså, ja, men det,
3: det leder også faktisk meget godt over i øhm, det, den sidste øhm, ting, jeg vil sige om det her, og som faktisk også er det sidste, øh, konkluderer i min fremlæggelse. Men det er fordi, at der er nogle ret sjove øh, forskellige teorier, som de her videnskabsmænd, jeg øh, har læst om og set på, har. Ikke? Øhm, altså teorier om, hvorfor det ikke er sket. Mm. Og vi skal bare også lige huske på, at vi snakker til om UFO'er, som om UFO'er er en flyvende tallerken. Men UFO betyder jo bare unidentified flying object, mm. så det er jo ikke... Det er bare noget, man ikke har identificeret, mm. så man ved overhovedet ikke, hvad det er. Og de er også... Forskerne er meget klar i spyttet om, at det, man, det, de gør, det er at søge efter liv i rummet. De søger ikke efter små grønne mænd, de søger nemlig lige så meget efter en lille amøbeagtig yeah. ting et sted. Ikke?
1: Det er jo lidt kedeligt. Ja, ja. Men
3: hvis man lige øhm, bare lige leger øhm, med ideen om aliens eller... Little Green Man, yep. så har de øhm, nogle teorier, som jeg lige afslutningsvis vil dele. Nummer et. Paul Davis, han mener, aliens måske er snopper. Mm. Altså, at de måske har været her, de ikke kunne lide det, de så, og så er de rejst videre. <laughs> og nummer to. Hende, der hedder Sarah sikker, hun forestiller sig, at aliensen synes, at vi er for dumme. Hun sammenligner det med, at øh, hvis vi mennesker ligesom havde fået sådan en, en version af myre, og vi ligesom så beslutter os for at prøve at sige til dem, Hallo, myre, vil I være søde at gå? I ja. Det her er mit hus. Forsvind. Det vil, altså, man kan kommunikere med Nej. myre. Og der, der er hende, Kenda Lynch, øh, enig. Hun øh, mener, at aliensene venter på det rette øjeblik til at ligesom, kontakte os, fordi hvor, vi er ikke langt nok i vores udvikling. Nå, hvor øh, En tredje forklaring kunne være, at øh, Paul Davis mener, at øh, aliensene simpelthen har fortravlt. De er i gang med nogle andre ting lige nu. Det ja, er Ja, okay. Og den fjerde, der er, øh, er der en astronom, der hedder Seth Showstack, som kommer med et bud, som går ud på, at hele vores galakse måske i virkeligheden er koloniseret, og vi bare tror, vi er alene, fordi vi er langt ude på bøgelandet. Mm. Og det vil sige, at der ligesom er et andet sted, hvor alle aliensene bare har en fed tid. Mm. Men vi har ikke nogen offentlig transport derhen, uh, og vi, har ikke, vi ved ikke, hvor det er. De er Så vi er, bare, vi er simpelthen bare en sh
2: shitty på af de de
0: <laughs> Fordi det lyder som, om der bare er nogen, der har sagt et eller andet højt, eller skrevet det ned, og så er der sådan nogle... Det, hvad baserer du det på, for eksempel? Det der, den teori med, at vi er i udkantsuniverset? Øh, det,
3: altså, det er jo bare for sjov. Det er jo bare nogle forskere, der sidder og fjoller. Og har de, okay, så det er, forskere, har de ja, det er forskere, der siger ja. de her ting. Men ja. øh, det er jo bare deres personlige sådan, fjolleteorier om, hvad der kan ske. Altså, man må jo bare tænke selv, fordi faktum er jo bare, at der er uendelig meget plads, og der er uendelig mange muligheder, og ja. vi har ikke fundet en skid, eller også har vi. Men hvis vi... Det, det er i hvert fald ikke... Jeg så både videoer af sådan... Nogle af de der... Altså, der er altid på YouTube en jo rigtig mange videoer med folk, der har på en eller anden måde været dybt infiltreret i det inderste af det amerikanske efterretningshud mm. Og så er der altid en, der siger, de har blabla øh, bla, bla jeg har selv set aliensnø, og de er der, og blabla bla bla, Og så er der en anden, som siger, det passer overhovedet ikke. Altså,
1: vi kan ikke ligesom... Har der, ikke noget der er også mange, der siger, at de har været altså, bortført af aliens. Ja, det er der. Altså, at mange, det de er. er kommet op meget ofte om natten og blevet suget op i et lys. Og så er de nu testpersoner. Men altså jeg ved godt, at okay, det kommer til at lyde fuldstændig åndssværdigt. Fordi jeg synes, at det er ret sjovt at gå med på lejen. Mm, fordi det er at, klart. At, at, ja, altså, vi har jo ikke rigtig noget at miste. Fordi hvis, de, hvis vi er som en myretuge for dem, for eksempel hvis man skal bruge den analogi... Mm. Så gør, vi gør jo det samme, altså vi vil gerne undersøge hejer, og hvordan de bevæger sig i vandet. Så derfor, så tager vi ud i en båd, bing bong, med en kæmpe harpun, og så øh, fyre vi lige en chip ned i hejen. Mm. Så hvis vi er hejer for aliens, så giver det da god mening, at de lige kommer ned, så får vi lige en lille chip, bing bong, så kan de se, okay, hvordan kører det lige med det? Hvorfor skulle det ikke være sådan, og hvorfor skulle det ikke være nogen, der gjorde det på aliensene også, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Babuska dukke. Altså, jeg ja, er tingene. en støv babuska dukke. Min husmor havde jeg men altså, igen synes jeg bare at det er en lille smule småargant at tro vi bare er det mest intelligente på jorden, altså sådan fordi når vi umiddelbart når man sidder i 5A og kigger rundt, ikke, Så er det lidt svært at tro at vi skal være sådan the majority ja. i universet, bare sådan vi er det er ikke så svært når man kigger på dronning Margrethe, lidt svært i 5A.
0: Men det er jo det vi prøver at finde ud af, ikke? Altså vi har været ekstremt heldige, altså for det er vi ekstremt heldige, vi er i året, Og for det andet så er så, hele jorden er jo ekstremt tilfældig og heldig, at det er bare fungeret, at det her, hvor liv kunne opstå. Og mm. det er jo derfor, vi prøver at opsøge det der andre planet, hvor det også bare har gået op i en højere enhed det hele med, at vi er i en rigtig kredsløb rundt om jorden, en rigtig afstand til de forskellige steder, og, og temperatur fungerer, og alt det der ting, som bare spiller på vores jord. Altså derfor vi mm. søger, jeg tænker vi, vi søger ud til Mars og andre planeter Men det kan bare ikke, altså vi kan ikke, kunne, kunne ikke klare os deroppe Fordi det er alt for koldt, eller fordi er, der er ikke noget nogle gasarter og sådan noget, der... vi
1: kan ikke trække vejret Vi kan ikke, vel? Men måske nogle andre kan ja, Men netop. det er
3: jo også derfor, de synes det er spændende At de har fundet ligesom, liv nogle mærkelige steder på jorden det er derfor, de ja. også godt gider at lede efter liv nogle steder, hvor vi ikke vil kunne overleve. Men fordi måske altså, der er der noget, der er under udvikling. Ikke?
0: Jeg forstod ikke det, der. der var simpelthen liv i en kernereaktor. Sagde du ja, du
3: det? det siger mm -hmm. hende der, Linda, eller hvad hun hedder, How, how is that possible?
1: I don't know, man. Men også noget helt næsten inde i jordens kerne, skal vi Nogle af de der, som vi ikke 100% af kunne udforske endnu, nogle af de der øh, revner i... i bunden af havet, som er så langt nede, at man ikke kan komme dernede, hvor der stadigvæk er liv, men hvor trykket bør være så voldsomt for dem, at de vil blive mast. Ja. Ja, de dyr, der er dernede. Ikke? Ja. Nå, det giver jo ikke nogen mening, men de er jo bare adaptet og lige stille flyttet en etage længere, ned. Lidt længere ned. Lød tyndere og tyndere. <laughs> Både mere mere udstående øjne. Ej,
0: de er også scary, de der dyr dernede i Marianne. Marianne, graven.
1: Ja, og det der, der. den der lygtede fisk.
0: Ja, okay. Ja. <laughs> uh, okay. Hvad synes Fermi egentlig selv? Nej, de, de jeg tror ikke han,
3: det. det ved jeg ikke, nej, han er bare kendt for paradoxet okay. Men det, altså, ifølge den der lille video, jeg så på, på Netflix Så skulle, de, skulle hans tanker omkring det her være opstået ved en øh, vidighedstegning i en avis, fordi der på et tidspunkt var et stort problem med, at skraldespanden forsvandt. Nogle meget dyre skraldespanden blev stjålet hver nat fra alle mulige Raccoons. steder. Virkelig, virkelig mange steder, hvor der bare var sådan, hvor bliver de skraldespanden af? Og så er der en eller anden vittighedstegnere på en stor avis, der har tegnet nogle fjollede rumvæsener, der tager dem og putter dem op i deres rumskib. Uh. Og det skulle sine være derfor, at Fermi bare været sådan, jamen det er da også rigtigt. Yeah. Plausibelt. Plausibelt. Det er i hvert fald underligt. Wow. Men,
1: øhm, hvad er tror spændende. du egentlig synes? Om hvad? Nu har du siddet, altså sådan, hvad, hvad tror du, sådan rent alien-mæssigt? Altså, der er jo også nogle
3: virkelig, jeg lovede jo ikke, vil ville gå ind i konspirationsteorier, men der er jo også en virkelig spændende dansk konspirationsteori ja. omkring sådan noget her med UFO sightings, og der er en u endelig lang video på YouTube'en som en dedikeret dansker har lavet. Altså, hold kæft, han snakker langsomt. Men det er ret spændende. <laughs> han siger
1: ikke så meget, det er bare langsomt. Og han
3: siger rigtig meget, og det er nemlig sådan noget med, der var engang en øh, nyhed, jeg kan ikke huske hvornår, det var i 60'erne eller 70'erne eller sådan noget, i Danmark, hvor to unge mænd har taget et virkelig godt billede af en ufo over øh, nogle huse på Amager. Og så er det helt, wow, kæmpe, wow, det er sindssygt flot, og, sådan, det kan, og sådan, de kan interviewe sig og alt muligt, men allerede dagen efter trækker de det tilbage og frem, står frem og siger, ej, det var bare noget, vi fandt på, og vi har hængt UFO'en i en snor imellem, det er i virkeligheden bare nogle tallerkener, vi har lige med sammen og vi har hængt den i en snor mellem nogle træer, og undskyld, vi, vi gjorde det her. Og det er bare sådan, der er ret mange underlige ting med den der historie. De mm. har været inde om natten hos nogen fra... Altså noget med politiet har været inde og snakke med dem. Sådan. Altså, men altså, det er jo konspirationsteorier,
1: ikke? Der er altid... Altså, er nogen, ikke? så du er i, at, at det han mener i den her video, det er, at der er nogen, der har skræmt dem til at ja. flytte og kysen. at det
3: i øvrigt ikke kunne lade altså sig gøre det, de sagde, fordi... Og det er jo sådan nogle ting, hvor han er gået ekstremt meget i detaljer med, hvor der rent faktisk var beplantning. Altså, var der nogle træer? Og så er det sådan noget med, at snoren ville have skulle være flere kilometer lang, og så ville øh, UFO'en jo have dinglet nede ved jorden, fordi så spændt kunne den snor ikke have været, og alt muligt. Og man ville kunne have sige snoren og sådan, ja. ja, jeg ved ikke, hvad jeg tror. Jeg tror på lidt af det hele. Jeg synes i hvert fald, det er virkelig sjovt at tænke på, men jeg... Jeg... jeg Altså, det der med universet. Jeg tror helt klart, at vores bevidsthed skal udvide sig, før der er nogen, der kan kommunikere med os. Jeg tror simpelthen ikke, vi er i stand til at opfatte noget som helst, mm -hmm. lige på et nuværende tidspunkt, langt de fleste af os. Selv hvis nogen prøver at råbe til os, please leave my house,
1: don't eat, flyt. <laughs> <laughs> flyt? Præcis. Okay, sådan en okay, ting, på ja. Jamen, det, det Jeg har det jo det på præcis samme måde. Jeg synes at det der med at sådan være... Altså, bare sådan tro på lidt af det hele, det synes jeg er virkelig fedt. Altså, yeah. en af kogne på, øh, eller faktisk køkkenchefen, han øh, lavede mig en sølvpapirshat ud på arbejdet, hedder jeg forleden, fordi han var sådan, ja, du er mærkelig. Mm -hmm. hey. Og det, er, øh, nej, det var meget kærligt ment, og okay. det, han synes ikke, at jeg var mærkelig. Så mærkelig er jeg altså heller ikke. Men det var bare, det var bare meget sjovt, fordi jeg tænkte sådan, gud ja, det sker ikke. At man har, man har på en, altså, der er folk, der tror, at rumvæsenet kan læse vores tanker, hvis man putter en sølvpapirshat på, så kan de ikke. Altså, så der, der stikker det sådan lige lidt af Men tanken om at tro på lidt af værd Og at vi bare er små Det kan jeg sgu meget godt lide Det er som altså, æske
3: Æske, ville gøre, ikke?
1: æske. æske.
3: <laughs> æske. Nå, Men nu vil vi så altså også snakke lang tid igen Så vi må hellere slutte
0: ja, Du har snakket lang tid igen Vi har
3: vi har I var også med, Men det var jeg rigtig hyggeligt Og jeg er glad for øh, øh, at I ville øh, høre på mig og jeg. Det er helt tydeligt at jeg selvfølgelig ikke har forstået alting Overhovedet altså jeg faktisk forstod forsvindende lidt, men det blev jeg enig med mig selv, at når det handlede om universer, så var det okay, fordi der Nå, var der, simpelthen for meget.
0: Nå, der er, helt sikkert. Der er, der, er, der, er, der er nogle ting, hvor jeg zone lidt ud, hvor jeg ikke forstod noget som helst du sagde, og så er der <laughs> nogle ting, hvor jeg, jeg synes det er ekstremt interessant, som jeg ligesom dem der lytter til der, måske kan gå lidt nærmere ned i dykke lidt ned. Jeg siger mm -hmm. så okay, det der med dark matter, det, det forstod jeg ikke. Det kunne jeg godt tænke mig at forstå lidt mere om, eller månerne, hvordan de fungerer i forhold til vores jord. Og...
3: Hvordan planeterne renser deres øh, system? Det det havde jeg ikke regnet med, I vi ville spørge om. Det gør ikke svare på.
0: Det er, fordi du gør
1: terrible. det der med, at du kravler væk fra mikrofonen. Nå, ja. Det går ikke, Fabian. Okay. Nu kan vi ikke
0: køre dine uh, Tusind tak for fremlæggende, synes jeg. Det, det uh, er godt. Virkelig, virkelig fascinerende. Wow. Og det er meget, meget tydeligt, som du er uh, forberedt. Altså, Louise og jeg, vi bliver sådan helt uh, bittesmå. Speaking of uh, at være små i universet. <laughs> Der, der var du sådan lidt gud i det her univers Hvor du sådan virkelig, virkelig har tjekket på dit stof altså, Hov, jeg føler hvis virkelig at Men det er har... også
1: svært svært Det er altid svært og meget spændende Det der med at skulle sidde sådan og øh, ikke vide, hvad det er Og så er det bare sådan noget der ikke? Mm. Så smider du bare om dig med facts ja. Hvor man sådan, uh det ved jeg faktisk Forsvindende lidt om ja. det her ja, altså, så må
3: så var jeg også sådan, gud hvordan er det egentlig med vores solsystem Jeg kan ikke huske det mm. Jeg kan at huske, hvor mange planeter der var Eller noget øh, sådan så det er fint lige at få genopfrisket, uanset om noget af det går hen over vores hoveder.
1: Altså, jeg så jo himlen ret, ret tydeligt, da jeg var i Afrika sidste år, og der vil jeg sige, at der var det, der følte jeg mig mindre end nogensinde. Der kunne man bare se mælkevejen, du kunne se Mars helt tydeligt, så. altså som i en rød lommelygte lige i face. Og det var, det var, som om man kunne tage og plukke dem. Altså, der var det sådan, okay, der er rigtig meget derude. Der, ja. Det kan man godt lige tage hen og se, hvis man har lyst. Eller ned til mine forældre på øh, Lolland. Ja, hvis man står i deres øh, gård, så kan man også se Mælkevejen.
0: Inviter du folk der kan tage ned og besøge dit forældre på Lolland? Ja,
1: det ville min far især elske. Byde på kaffe.
3: Jeg savner himlen.
1: Ja, det er altså også videre himlen. under Stjernerne. Mørket i virkeligheden. Men man
0: kan jo købe sig til en tur op i øh, rummet, kan man ikke det? Det ved jeg ikke.
1: Nej, altså ja, det kan du godt, men det, du kan ikke komme afsted endnu. Altså, du... Justin Bieber har jo for eksempel købt sig plads på en af de første rumrejser, men han er jo ikke kommet afsted nu. Han sidder jo stadigvæk okay, og skyder jeg hits bare afsted. Det er sådan en
3: underlig tur, ikke? Hvor man sidder der med
1: Justin <laughs> med Bieber. <laughs> Justin Bieber. Sån...
3: Hey, so... hey, baby, baby. So... You're still making music? I don't know. So... Jeg forestiller mig, at det er langt ud i fremtiden, om man ikke har hørt noget frem længe. Jeg forestiller
0: mig også, at folk, der har råd til at tage sådan en tur, måske ikke ved, hvem Justin Bieber er. For de viser man der mange
1: penge. Der er ikke nogen der ved, ikke, ikke ved, ved hvem Justin Bieber, <laughs> Justin Bieber er.
0: Nej, vi tænker sådan noget virkelig som billionærs i kinesiske. Ja, men
1: der kender de ham jo, der har han jo spillet til deres Nå, ja. sådan sådan og sådan noget galt. Ja,
0: <laughs> præcis. <laughs> Ej, men uh, last op den her, ja, ja. og så kan man uh, jo rejse videre ud i rummet hvis man vil det. Og uh, tusind tak til os. Så mere
3: til at se vækstskolen.
0: Ja.
1: Bon voyage. Sørg der for at få det. Hej hej. Farvel.